0: Buenas noches, estimados todos. Eh, para los que están viendo en vivo, para los que no están viendo en vivo, buenas tardes, buenas días, buenas noches, como decía el señor Truman. Eh, estamos en Buenos Aires, Argentina, en un viernes un poquito frío, 28 8 de mayo del 2020. Eh, estamos muy bien, estamos bien. Estamos con el invitado, que pronto pasaré a presentar. Eh, antes que nada, muchas gracias a todos los que nos están viendo live en este momento. Si estás ahí escuchando en este instante, o aunque estés escuchando más tarde, eh, Pasate por los comentarios de YouTube, dejanos tu pregunta, dejanos tus comentarios, que nos encanta escucharte en vivo. Eh, con uno, a veces me gusta que tiren un hola, así sé quién está escuchando también, me gusta saber eso. Y estamos acelerando el ritmo de los, de los podcasts un poquito, yo había dicho que vamos a hacer una vez por mes, estamos haciendo cada tres semanas, la cuarentena nos está. me está forzando un poquito a ser un poquito creativo. Eh, está, ansioso, está ansioso, está ansioso por salir no puede, no puede callarse, entonces lo voy a poner al aire Ahí estás, ahí estás al aire hermoso. ¿Qué pasa? No puedes aguantar no aguantás, más, no aguantás más No,
1: no, me encanta escucharte eh, Siento que En nuestras conversaciones surgen cosas maravillosas Y escucharte Llama a una emoción que Nada, está, <risa> te tengo mucha ganas de compartir esto juntos
0: Mirá qué emocionado, vos... que emocionado Que yo ni, ni las luces prendí Nada hoy, estoy como que Me apuré este, qué desastre, bueno, así estamos, se me ve, se me ve lindo, hermoso como soy. Este, bueno, entonces nada, estamos acelerando, estamos acelerando un poquito el, 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 este tema de generación de contenido, que charlamos un poquito con algunos invitados anteriores. Y nada, ahora aceleré un poquito esta cuestión. La verdad es que si fuera por mí lo hago todas las semanas, pero estoy como tratando de regular este tema de. Less is more también me va pasado de generar este ritmo de toda la semana salir con algo y es muy cansador, es muy agotador es muy complicado eh, pero no importa estamos acá con el señor Gonzalo Orsi que no sé si te presenté formalmente señor Gonzalo Orsi. el señor Gonzalo Orsi eh, yo a veces me quedo pensando cómo conocía ciertas personas y con voces también Esto está este tema misterioso de cómo tenemos esta relación que tenemos porque eh, vos te infiltraste en mi oficina un día fue algo así te infiltraste te infiltraste nos invitaron, tío. Vamos a, bueno invitar es una forma copada de decir se metieron se metieron por la ventana hey tengo una startup me quiero colar en tu oficina prestamos unos escritorios y nos quedamos y, eh, nosotros conocemos a tu socio Tommy que quiero que obviamente venga un día al podcast a hablar conmigo y nos conocimos ahí de estar compartiendo oficina, de una cosa más, más profesional, más laboral, un ambiente, sí. en el cual este, creo que me has visto soltar la cadena más de una vez y que, que, que creo que siempre el apil que tengo con la gente es como ¿este tipo está loco? ¿O, ¿o qué le pasa? ¿por qué le hablas así a la gente? Y, 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 tus cara, y tu cara, esa cara que tenés ahora, venías y me decías tipo che, ¿te puedo hacer una pregunta...? Eh, ¿Qué es para vos el emprendedorismo? Y me tiraba esas cosas y yo decía, pero bueno, no es que te un quilombo, eh? soy loco. Este,
1: era no, era, eran, una, buena, era, era linda, una linda convivencia. Eh, hermosa. Era nuestra primera vez que compartíamos oficinas, pero está bien estábamos en Guaira, que había más
0: emprendimientos, pero acá era sí. como más compartido, más chico. Digamos, ¿no? más, chico sí, sí. más chico, más chico. Y bueno, compartimos durante mucho tiempo, años, años de sí. oficina. Hemos laborado juntos también un poquito. Así que, y después, bueno, nos hemos, la vida nos ha separado y ahora estamos cada uno con la suya este, y for, for, forjando otro tipo de relación ahora, otro tipo de relación. Y contento de tenerte acá y contento de poder tener esta charla con vos que, como siempre, la gente que por primera vez escucha el podcast, el invitado no sabe con qué voy a salir. No tiene ni no, idea, no, no idea, idea. tiene ni idea. ni este, idea. Así que, mira. Pero... La Primero, verdad, gracias
1: por invitar, pero no. ahora...
0: Por favor, um. es mi honor, es mi honor tenerte acá, la verdad, en serio, es mi honor tenerte acá, porque te cuento más, eh, eh, del día que empecé a la idea esta de Futuro Randómico, entraste, entraste a la lista en el día cero. El tema era, ¿cómo hago con este pibe que se está yendo a pasear por todos lados y yo quiero hacer el podcast presencial y todo mal? Y ahora lo loco es que vos estás acá cerca, estás a un par de kilómetros en Capital Federal, pero tranquilamente esto podría haber sido desde el medio de la India. Y la verdad que esta cosa de generar contenido también te fuerza a ir todo el tiempo recalculando. Y esto de, de estar haciéndolo en vivo de esta forma ahora también es algo que yo no había planeado del día cero. Eh, para nada. Y tenerte acá es como sorpresivo porque yo dije, bueno, en algún momento dentro de 20 episodios lo voy a ponerte en la gonza y estás acá, episodio 4... Roqueando la vida. Randómico, futuro randómico, 100%. Yo voy a arrancar con cosas locas, porque tengo un hilo, tengo una especie de hilo, yo me hago una especie de hilo de las cosas que quiero charlar con vos. Y vos después me harás tus, tus planteos y tus cuestiones también, y okay. habremos hablando. Pero yo quiero arrancar con Burning Man, boludo, así nomás te lo digo. Yo quiero hablar de Burning Man, porque hay algo, hay algo místico en eso, y hay mucha gente que me está escuchando y dice, ¿Qué, ¿de qué está hablando este pibe? Y, y me pasa eso, que más conozco de la movida de Burning Man, menos entiendo de qué está pasando. Y en esta situación, en el medio de vos volvés de tu viaje loco y COVID-19 en, en la calle y eh, todo lo que está pasando alrededor de este futuro realmente random que estamos viviendo, digo pienso en Burning Man y digo, qué bizarro una situación en la cual una barbaridad de gente se congrega una vez al año en un lugar físico en el medio de Estados Unidos a tener una celebración de la vida, no sé cómo llamarlo, eh, y, a, y a convivir durante semanas en ese lugar, irse, limpiar todo y dejar todo como estaba. Eh, y no conozco mucha gente que haya ido a eso. O sea, ciert, ciertamente, digamos, uno... Lo único que ve de Burning Man todos los años y si más o menos estás en las redes sociales y ves es el muñequito que prende en fuego y ya está. Y decís, ah, sí. Burning Man es un tipo... Pero con, con los años empecé a entender que, tipo, no, para, para, para. Esto no es lo tipita en Luján que prende en fuego, el muñequito. No, no. Esto es otra cosa. Y de primera mano me ha tocado la suerte de poder escuchar historias de lo que pasa en Burning Man. Y, y para mí sos un privilegiado de haber podido ir, y creo que más de una vez, por lo que me enteré, digamos que ha sido por lo menos dos veces, si, si no me equivoco, sí,
1: eh,
0: y quiero que me cuentes algo de esa movida, quiero, quiero escucharte que me cuentes de la última vez que fuiste, de, las, de la primera vez que fuiste, que, cómo la viviste, y después yo quiero contarte lo que yo escuché, y decirme, che, ¿es así o no es así? Eh, porque esta celebración de la vida que estamos, que se vive ahí adentro, digamos, que ahora, digo, tengo la sensación de que Va a ser un Burning Man mundial cuando todo este quilombo termine. Como que todos vamos a querer salir a celebrar la vida. Todos vamos a hacer cosas que no hacemos nunca, ¿entendés? Y, y, y digamos, ¿cómo si podés inspirarnos un poquito a abrir sí, esa, mente, esa mente de lo que pasa ahí adentro para todo lo que estamos esperando realmente empezar a vivir ahora la movida? Sí.
1: La, la verdad que es, es una de las cosas más difíciles explicar qué es, ¿viste? Porque uno lee y ve por un lado, eh, nada, sí, claro, lo ves en Instagram, lo ves en YouTube, che, pero pará, que hay modelos, hay, hay música, hay DJ, pero que pará, después hay una, hay una cultura detrás también, donde hay filosofía detrás, donde hay unas formas de vida, donde decía vos recién, che, se juntan eh, cientos, decenas de miles de personas, son mil personas que van al desierto, eh, y no dejan nada en el piso, es el evento Leap No Trace más grande del mundo, cuando, viste, es un, es un lugar de mucha energía y mucha conciencia, está muy relacionado, si querés, con, como está en Nevada, es al lado de, de California, está ahí a seis horas de, de San Francisco, eh, hay una cultura, viste, más tech, si querés, eh, que generalmente el que, el que viene más del mundo tech lo conoce, no es, diría que no es tan... Con, no, no, es, no es mainstream. No es tan... los últimos años sí. Eh, pero lo que pasa ahí es, es, es difícil de explicar. Es un experimento, pero también dicen pues, es el desierto con más vida del mundo. Le dicen también. Claro. Eh, y otros dicen como que es una plataforma. Si te, si te pones a pensar, la
0: organización de Burning Man, de eh, Burning Man Project, no... Eh, Ese es que, un tema, porque no termino de entender cómo es la... O sea, quiero que me expliques un par de cosas. Tipo, ¿Cómo, cómo, te, ¿cómo empezás la movida? O sea, ¿Cómo decís? Me, me voy a Burning Man. ¿Qué, qué implica la Burning Man? Porque sí. hay gente que me dice, mira, es agarrar una mochila, llenarla de comida, cosas para sobrevivir, eh, contar un bondi que te lleva hasta la puerta del Burning Man y good luck. Sí, y yo digo, ¿es así o hay alguna movida que se pueda yo no hacer?
1: Sé, yo no sé si a Burning Man se lleva. Yo, yo creo que a Burning Man te recibe. No sé si es, hmm. eh, es como más... O por lo menos a mí. Eh, creo que en mi experiencia o cómo fue... Creo que me fui explorando distintas cosas, obriéndome a distintas ideas, personas, situaciones, que creo que me han, me han atraído de alguna forma. Es un centro de energía muy poderoso, Burning Man. Eh, eh, las cosas que ocurren ahí eh, tenés desde talleres, desde todo tipo. Digamos, hay cosas, hay de, hablamos de temas de futurología, como hablamos también temas de sanación con música, como yoga, como meditación. Eh, Música electrónica, hay, hay una convivencia de, de una energía positiva ahí que te creo yo siento que te va llamando. Eh, pero sí, ¿cómo haces para planificar? Es una Para los que no conocen, es una semana en el desierto, donde uno de los valores, una de las filosofías, de, uno de los principios de Bernie Mann es, eh, aparte del Hipnote es autosuficiencia radical. Vos tenés que llevar todo para, para sobrevivir una semana en el desierto. Pues no hay nada, en el lugar no venden nada lo único que venden es hielo, café y limonada. Mm. Nada más. Mm. Eh, es todo economía de regalo, que es otro de, los, otro de los principios. Vos no podés comprar, vos no podés... Eh, che, suponte, vos Eva, fuiste con tu motorhome o tu, o tu carpa eh, y te llevas todo para, para sobrevivir. No no, no, no andas vendiendo cosas o comprando comida. Es autos, autosuficiencia radical. Y se trata de compartir. Siento como que... Bueno, primero llegaste, si lo, si lo vamos a lo, a lo más práctico es que hay, hay, hay un bus de la organización de Burning Man que se llama el Burner Express, que si estás en San Francisco te lleva, son seis horas directo. Eh, lo que pasa es que vos tenés que llevarte ahí toda tu carpa, toda tu comida. Eh, ahí mismo igual sí en el bus. Ellos Fue mejorando mucho la organización de eso. Los primeros años, se hace se hace más de 30 años Burning Man.
0: Sí, 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 sí. sí
1: creciendo y, y en términos de organización fue mejorando muchísimo. Eh, no, no te diría que... que no, no, es, es difícil llegar en el sentido de que capaz el ticket es muy difícil de conseguir. Eh, sí, acá en Argentina hay una comunidad local que se llama Fuego Austral, donde sí hay algunos contactos con la gente de Burning Man y, y si participás también de las comunidades, algún conocido siempre tiene o, o alguien, che, este al final no va y tiene el ticket o lo pudo conseguir y no va y, y a precio, a al mismo precio que lo consiguieron lo puedes conseguir. Pero es difícil conseguir el ticket. Eso inicial, inicialmente. Che, ¿cómo va Burning Bueno, tenés Bernieman.org, eh, ahí te haces tu perfil y aplicás. Tenés que estar atento cuando, cuando se abren los tickets porque se, se van el mismo día. O sea, en pocas horas ya los tickets se, se agotan. Pero después logísticamente, claramente es... Eh, 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 es tener que te alquilar sí, podés ir en motorhome home podés ir en tu auto podés ir con el Verner Express pero creo que lo más difícil es es abrirse a la experiencia eh, ¿cuándo fue Seba la última vez que abrazaste a un extraño?
0: no, mira que el, decís, año, el año pasado estuve, estuve en California y, y con un amigo en medio de un, de un recital un festival muy loco y nosotros nos reíamos de esto justamente porque eh, nunca habíamos estado en un festival tan grande eh, en otro país, con una cultura que los californianos son bastante extraños de por sí. Y había un pibe, un pibito, un pibito pobre. Era como que acá se hubiera comido el bullying de su vida. Era tipo el anti el, el anti prototipo de una persona que vos decís quiero abrazar. Y el chon tenía esos carteritos de regalo abrazos. Y todo el mundo lo abrazaba. O sea, todos, todos lo iban a abrazar. Hermoso. Y era, me dio ganas, dije, lo, lo, lo quiero abrazar. Y se me, en un momento se me escapó, y amigo, se me escapó, cuando lo vuelvo a volver a pasar, y no lo vi más, no lo vi más. Y, y me quedó ese recuerdo de, digo, hace rato que no abrazo un no extraño.
1: Y, y, y ahora, y bueno, eso es lo que decías vos, esto de que se va a transformar en un Burning Man con todo lo que estamos viviendo, cómo eso va... Pero se trata un poco de eso, se trata de... de de compartir más. Es una, para mí es la comunidad, es una de las comunidades más, más auténticas del mundo, donde realmente se expresa, se expresa el amor, realmente, eh, donde vas a mostrarte tal cual sos, no tenés nada que esconder, digamos, no? Entonces vas vas a, ir a compartir, es una semana para compartir con la gente. Eh, y creo que esto es para salir del peor de los encierros, como dicen, que es salirse de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Abrir, abrirse. Eh, permitirse otras cosas, permitir. es, es un lugar muy filosófico eh, donde si, che, parán, nu, nunca me vi nu, nunca me pensé de este lado ¿qué, qué, qué estoy haciendo con un en, andando en una bicicleta con un tutú eh, en el medio de un desierto eh, visitando obras de arte es un lugar muy inspirador muy artístico eh, que a mí dice, dicen que como es un lugar que te cambia la conciencia, al, al estar tanto, con tanta energía concentrada yo creo que, sigo tratando de entenderlo, siento que hay algo más inconsciente que queda en el aprendizaje, que no, no sé si lo, te lo puedes. creo que a veces, viste que las palabras se quedan cortas para expresar lo que uno quiere decir, aunque podemos ir acercándonos, uno no se puede no se puede mojar pronunciando la palabra agua uh -huh. ¿Eh? entonces es difícil transmitirlo en palabras, pero sí es eh, para mí es una experiencia que te transforma eh, te deja pensando, che, wow, ¿qué pasó acá? ¿Te
0: sentiste en algún momento que estabas inseguro con todo ese tema, digamos? O sea, ¿te, te, te generó ansiedad de estar en una situación que claramente te excedía tu control, de alguna forma?
1: No, no, eso, eso, no, eso no me pasó. Sí, me, sí es, che, wow, no eh, es, eh, vas, vas, vas andando en bicicleta y ves gente andando en bicicleta desnuda. Hay una maratón adentro de Burning Man, por ejemplo. Hay una maratón, de, es tan grande el lugar, hay 70.000 personas, y es una maratón de gente corriendo en zapatillas y en pelotas. entonces dices che, po, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Claro. Y a la gente la ves, la ves tan bien, tan abierta. Así, wow. cuando decís, "Che, No me hubiese imaginado, no me hubiese expuesto a esta situación. Entonces creo que, te, que, que uno se saca ciertos prejuicios Creo que es... Es, es, se trata de eso, de sacar todos los preconceptos y prejuicios con los que venimos cargando eh, y animarnos a vivir de una forma diferente, digamos, ¿no? con estos valores. de Y realmente está bueno ver a la gente con mucha conciencia de che, levantando, si se cae un papelito, levantándolo, eh, esto de compartiendo, capaz vas andando en bicicleta y te dicen ¡Hey! Eh, estamos haciendo hot dogs, estamos haciendo eh, hamburguesas, ¿querés venir a comer? Y che, y te cuenta de su vida, ¿qué estás haciendo? Eh, y esto construido por voluntarios. Eh, todo lo que ocurre en la ciudad, hay gente que antes de la semana van dos o tres semanas antes a construir el lugar. Che, ¿por qué? Porque sí. Eh, estaba la historia, justo la contaba un amigo, que, que había un, un, un ranger de, un, de militar de Estados Unidos que, nada, estaba muy. Estaba, había, había estado en la guerra y estaba muy triste porque había vivido situaciones de, de muerte de amigos de él o que le tocó matar. Eh, y iba a Burning Man a curar sus heridas y él decía, yo acá a, a sanarme, siento que es un lugar donde todo el mal que le hice al mundo lo puedo devolver eh, iba ahí a curarse por eso es, es un lugar muy fuerte hay un lugar, vos decías lo del, lo del muñequito que se prende fuego en honor a la nada y hay algo que se llama el templo, que es como, eso es como una iglesia donde la gente deja mensajes, frases oh. fotos de personas que ya no, ya no están y el último día se prende fuego en un silencio estampa, 70.000 personas mirando el, 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 el templo Decís, nada, hay, hay una concentración de atención, energía que es muy fuerte, y algo que me pasó en el templo fue ponerle, había una, una chica que estaba viendo un, una foto de un bebé, parecía que había fallecido un bebé no sé si era familiar de ella o algo eh, estaba, estaba muy desconsolada y nada, yo justo me acerqué, me miró me dio un abrazo, nos dimos un abrazo se entendió, todo. se entendió todo. No había nada para decir. No sé ni quién era ni cómo mm. se llamaba, mm. pero hubo una conexión espectacular. Y estar ahí.
0: Entonces, es, pero ese abrazo te abra toda la vida. O sea, ya está.
1: Ya está. Es, Viste como decís, no sé, tenía que estar ahí. ¿Entendés? No sé por qué. Y, es, se, y, y, y eso es, por eso, y después, después lo ves en, 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 en Instagram, lo ves en Facebook. No, no tiene nada que, o sea, eso no, no, no se cuenta mucho, pero nada, es un lugar realmente... Por eso lo quiero,
0: por eso lo quiero traer. Y, y eh. gracias, gracias por compartirlo, porque más, más escucho de eso, eh, más me fascina, más, más me atrae, más me parece espectacular. Me genera mucha ansiedad por un montón de lados míos propios. Sí, eh, sí de, de, como, de, ¿te bañas en el
1: desierto? No, bañarme no me revisar? importa,
0: me importa cualquier cosa, cualquier cosa. Soy, soy un desastre yo con estas cosas, no, 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 no sé si sirvo para un Burning Man. Pero me atrae la, la, la movida de eso, de, digamos, he vivido, digamos, siendo un tipo en el pasado bastante religioso, y ahora ya un poquito menos, digamos, cerca de la comunidad de la iglesia, por así decirlo. Eh, he vivido de cerca esas experiencias religiosas masivas, es de decir, ¡uff, boludo! Pará, esto, hay, somos miles de tipos haciendo esta movida en este instante, que te mueve, o sea, te.. Y, es imposible que, que vos no te muevas Con esa con esa masa eh, Entonces hay una religiosidad En sí. eso, en alguna forma que, que no involucra a Dios ni nada por el estilo Pero digo, hay una cosa que mueve sí. Hay que, un compartir
1: Hay hay, una, sí. hay, hay, un, hay un entendimiento Con el otro Porque creo que es, es, es Hay algo, viste, como de, de dejar el ego de lado viste mm. Como, che, pará, estamos todos en lo mismo Somos todos iguales, si yo te hago daño a vos se me estoy haciendo daño a mí es un, es un lugar donde, donde se comparte. Es un lugar para compartir.
0: Y yo lo que voy a traer en colación a. De, escuchando otros podcasts de estos días, que me he dicho un poquito de tiempo para poder escuchar. Es muy loco decir que estamos encerrados en nuestras casas, hay que hacerse tiempo, ¿no? Pero hay que hacerse tiempo más que nunca, güey, para, para poder calmar esto, cachito. Y, y escuchaba un podcast y, y, y el tipo decía, che, mirá, te invito a hablar, pero esquivar la charla del COVID-19 es una pelatudez porque si yo quiero ser auténtico lo que está pasando es hoy lo que nos está cortando la vida al medio. Y, y tiene ganas de hablar un poquito de ese tema, pero no quería traerlo en un, en un contexto de cómo estás pasando la cuarentena. Bueno, no me importa cómo estás pasando la cuarentena, digamos, quiero saber otras cosas. O sea, y, y lo pensé en relación a Burning Man, decir, che, ¿Qué cosas del Burning Man podemos llevar ahora a la vida real definitivamente, dejarnos de hinchar? Porque yo me noto en una pavada de salir a sacar la basura a la calle. saludo a todos! Sal Voy saludando. ¡Hola! ¡High fives! ¿Entendés? No me importa nada porque lo que quiero es contacto con otra persona. Y el otro día saludé a un vecino que toda la vida ha pasado por la puerta de mi casa y más que una agachada de cabeza típica. Y vos sabés que el tipo se me acercó y se me puso a hablar. Por primera vez en 10 años me dice che, te quise hacer, siempre te quise hacer esta pregunta me dice, y me empezó a hablar el chon y digo, puta, esto es algo que a mí me fascina hablar con... me encanta entablar conversaciones con extraños eh, eh, mis amigos se ríen porque voy por la calle y la gente se me pone a hablar y yo hablo, pero digamos, la gente es, de alguna forma siente que uno está predispuesto a, a hablar y, y uno de mis mi mujer me está preguntando ahí en los comentarios y también es uno de mis miedos que compartimos obviamente es ¿qué va a pasar ahora que se termine esta movida? ¿vamos a volver vamos a rebobinar sí. toda la pavada que está, y vamos a ser como estábamos antes? Sí. Sí. ¿o vamos a haber aprendido algo de toda esta joda y vamos a empezar a no sé, cuidar, el plan, cuidar el planeta de acuerdo. Creo, que ahí, si te digo,
1: creo que la pregunta más Werner en eso es no es eh, no es cómo va a ser sino cómo queremos que sea uh -huh. cómo queremos crearlo
0: pero ya eh, sabemos cómo queremos crearlo Va, bueno, por ¿Ya lo menos... crearlo eh... Es que el tema es que la gente no, no se anima a pensar eso, me parece. No, no es más o fácil... Sea... A mí me parece que la gente no se anima a pensar una consideración distinta. Que me va a llevar en otro momento de la charla a hablar de emprendedorismo. Pero sí. digo, partiendo de sí. la base que la gente el status quo le, le es cómodo.
1: Sí, por eso es más cómodo el pasado que la imaginación. Por eso usamos más los recuerdos que... Que la imaginación y, y, y pensar y crear algo nuevo uh -huh. eh, es, algo, es algo revolucionario Si querés eh, Ponerse a imaginar algo nuevo Y proponer algo nuevo Y, cam y caminar hacia eso
0: Pero eso, no es eso es un ejercicio también Por supuesto Es un ejercicio, es una práctica Y como decía Diego, es disciplina Es ejercitarlo permanentemente Si vos estás Yeah. Sí. No quiero no, no estoy bardeando a nadie en este sentido No estoy haciendo ranteo Es simplemente decir Hay mucha gente que no se da el tiempo para decir Voy a hacer otra cosa Hoy voy a hacer otra cosa Vamos a, vamos a patear el tablero Hoy, ¿sabes qué? Me voy a agarrar y voy a dedicar a ver si puedo escribir un rato algo Voy a ver si puedo, no sé, hacer algo creativo Porque sí. Sí. no hay forma de generar ¿Viste? esta imaginación sí. sin la sí. creatividad
1: Dicen que, dicen que o, o actuamos o por inspiración o por necesidad y creo que esta forma, viste, que hoy lo que nos está pasando es estamos actuando más por necesidad, porque no, hay, no, hay, eh, no nos queda otra. Digo, che, no, nos quedó esta y estamos encerrados y ahora nos estamos dando cuenta de cosas que antes no veíamos, descubriendo cosas de la casa, lugares de la casa que antes no usabas tampoco. Eh, pero ¿cómo haces en el día a día, sacando el COVID, eh, sacando lo que estamos pasando, ¿cómo haces para, para actuar más orientado con esa inspiración? no, Más orientado, actuando, che, tengo ganas de hacerlo porque tengo ganas de hacerlo. ¿Cómo haces para romper la rutina también? ¿Cómo haces para, para reinventarte? Creo, che, eh, vos decías, che, trae un tema y de qué podíamos hablar. Creo que lo que te iba a compartir es cómo podemos hablar un poco más de reinventarnos, de ser más randómicos, de animarnos a cosas más diferentes, eh, de abrazar un poco más la inseguridad,
0: pero, como de aprender me, de la Pero como a mí me da miedo lo del Burning Man, que soy un tipo sí. que abraza lo randómico, pero digo. O,
1: sí, por, eh, vos decías ahí, que te daba lo, 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 según recuerdo, era te daba, muy, te daba miedo el desconectarte. ¿no? estar desconectado completamente, no, te, no, hay, no hay conexión. Una semana, 100%... No, desconectado. no,
0: no, no tengo... Bueno, por lo menos desde la última vez que hablamos, ahora quizás haya cambiado eso. Eh, ciertamente ser padre te cambia todo.
1: Okay. Eh,
0: desconectarme no me da miedo. Eh, ciertamente no me da miedo. Me da miedo en otras cosas. Me da miedo mi vida por mi hijo, por ejemplo. O sea, me da miedo pasarla mal y sufrir y que con consecuencia sufran otros. Ese tipo de cosas me ponen mal. Eh, no quiero trasladar mi sufrimiento a otras personas. Entonces, el Burning Man es, es una situación que es tan, per, es tan personal que uno no puede, tan, no puede compartir con otra persona y, y se siente al mismo tiempo muy egoísta. Eh, y eso me, me genera como ansiedades y en este momento, no sé si estoy es un momento de mi vida donde puedo ser egoísta.
1: Puedes venir con Xavi, puedes venir con Juli también. Pueden, hay familias, hay, hay eh, Kid Village. Que, ah, ahí ya eh, la es, ansiedad es, me va a dar.
0: Se me voy, me, voy, me explota todo.
1: Eh, hay muchas familias. Eh. Pero cómo podemos eh, esto a, a, a lo que decías no eh, pensar algo diferente o crear algo diferente o cómo sería una respuesta a ver eh, qué podemos aprender de Berningman en esta situación creo que es hay muchas eh, opciones para ahora anotarse más de voluntariado eh, la iniciativa del gobierno de la ciudad de mayores cuidados eh, creo que tratar de, de ver qué puedo hacer yo por los demás y no pensar en uno en uno mismo ¿No? Eh, que creo que a veces es, el default es a mí, mí que me pasa a mí como cómo yo y no es que puedo hacer por el otro también no es salir un, es, es salir y pensar un poquito más en, en el otro así que creo que hay, hay varios programas de voluntariado ya igual viste preocuparse cómo están los demás un llamadito un mensaje estar presente eh, ya es una forma de ayudar eh.
0: sí sí yo creo que ser solidario siempre, siempre, siempre es necesario. Nunca nunca alcanzan las manos. Pero de alguna forma está este tema de... Me quedé con la imagen de lo del templo. Me quedé la imagen de mil personas. A mí me pasó...
1: Mirá, te voy a contar que estuve en, estuve en Stanford. Eh, y fue a una clase abierta que era sobre meditación con sonido. Y el tipo contó, era como, eh, decía, a, a apuntar bien el radar, a, a apuntar bien nuestros radares para que llegue la señal y disipar un poco el ruido, ¿no? Y contó una historia, un, una parábola de San Francisco de Asís, y decía que una persona que quería ir al, quería conocer cómo era el cielo y cómo era el infierno, eh, fue, un ángel le concedió el deseo, y, y decía, bueno, que fueron al, fueron al infierno y ¿qué veían? Era una mesa gigante con gente comiendo, con, con platos putísima madre, espectaculares y la gente, todos alrededor de la, de la mesa, con unas cucharas gigantes en la mano con lo cual agarraban la comida y no podían girar no podían girar el brazo para levantar la comida y, y ponerla en su boca Entonces, bueno, tenés, ese, era, ese era el infierno, no digamos, tenías una mesa gigante con platos espectaculares pero no podías comer porque tenías la cuchara en la mano y van al, van al cielo y, y ven la misma situación la gente con las cucharas en la mano, pero había una gran diferencia, es que la que agravan, agarraban la comida y se la daban de comer al otro. Mm. Entonces entre ellos todos se alimentaban. Mm. Cuando estaban pensando más en el otro y no en, che, cómo yo llevo para mí. Para Está bueno. muy bueno. Es, es, es pensar en el otro también. Es actuar más en comunidad. Eh,
0: hay que unir, no hay que dividir. Está muy bueno. Está muy lindo el mensaje. Está muriendo el mensaje. Yo, eh, yo me quedé pensando en otra cosa, en, en tu imagen del, del templo y de las 70.000 personas mirando lo mismo. Eh, me, pasó algo, me pasó algo parecido en el, también en el festival que te estoy contando que un Rob Zombie arriba del escenario, un tipo de mucha edad, muy grande, eh, paró el recital en el medio del recital, paró, paró todo el recital y dijo... Éramos muchos, éramos muchas personas, 40 lucas de personas fácil, más también. Y dice, estoy podrido los celulares, me están matando a flashes. Si no guardan todos los celulares ya mismo, me bajo el escenario, no los aguanto más. Y fue un momento religioso, boludo. de golpe rebobiné 30 años en el, en el tiempo y me encontré en un recital donde no había ningún celular y estábamos en el escenario lo único que estaba encendido no nos veíamos las caras se había apagado todo y el chabón dice y ahora sí vamos a rockear y el chabón explotó el pero show vamos. de una forma que era y lo tengo acá grabado y les... fueron tres días de show y vi, vi cosas pero tengo esa escena grabada de todo negro mirando lo mismo y digamos y hoy estamos en un mundo que está pasando eso donde estamos todos callados mirando la misma cosa pero me estoy dando cuenta de que no estamos todos pensando lo mismo mientras miramos eso. Lo bizarro de lo de Burning Man, o lo de que me pasó en esta recital, y otras veces en la vida, de eh, como te contaba, tipo religioso, estar, no sé, en medio de una peregrinación después de 18 horas de haber caminado sin parar, con gente a tu costado que se te está cayendo y la tienes que estar levantando vos y. y haciendo lo, lo imposible para seguir adelante y ves una lucecita así chiquita, allá al fondo, allá chiquita. Y dices, ese puente, vamos a llegar, y cuando llegamos a ese puente, vamos a haber llegado a Luján, boludo. Y todos en un silencio religioso ¿Tan? de decir, vamos a llegar a eso, eh, pero todos pensando lo mismo. Y ahora lo, lo que me está generando toda esta situación un poco, no sé si es ansiedad o angustia o estrés o bronca, depende del día. Es que. O todas. Eh. O todas, pero depende del día, sobre todo. Digo, estamos todos viendo lo mismo. Y sin embargo, todos están con su. Muy opinionated. O sea, todos tienen su opinión y su opinión es lo más. Y. No, loco, mirá, yo. Me están infringiendo las libertades y yo quiero salir a hacer lo que quiera. Sí, no, mirá, la economía. Esa es una parte
1: de la película. Esa es una parte de la película que es la que generalmente los diarios. Eh, que salen en los diarios, pero hay. Eh, hay una frase que decía Facundo Carval que es un cantor argentino eh, que decía que por ca, por, las bombas hacen más ruido que las caricias uh -huh. pero por cada bomba que destruye hay cientos de millones de caricias que construyen la vida uh -huh. y siempre el ruido hace más, más hace, lo malo hace más ruido que lo bueno eh, pero hay muchas cosas que creo que eh, están pasando muy buenas también
0: sí, hay, hay cosas que sí verdad, sí, sí, sí yo, yo lo, lo que quiero transmitirte es cómo logramos, o sea, cómo empujamos para que todos empecemos a ver la misma cosa de la misma forma, porque eso es algo que de alguna vez, ten, o sea, de una vez tendríamos que cambiar. Si, esto no lo, si esta situación que estamos viviendo pues, ahora no lo cambia, no, lo, no sé si, qué puede ser lo que los cambia. O sea, ¿qué, qué tiene que pasar para que pase eso.
1: Mirar un poco, yo creo que es un poco esta situación nos está forzando a mirar un poco más adentro de cada uno también, ¿no? Siempre estamos más preocupados por el afuera que por el adentro. Uh -huh. Y creo que esa conexión con los demás arranca cuando uno se empieza a conectar con uno mismo. Eh, no puedo conectar con vos si yo realmente no, no hago mi trabajo. No estoy bien, no estoy si no, si no curo mis heridas. Si no, si no siempre, viste eh, la conexión con el otro es más difícil. Uh -huh. Uh -huh. Eh, siempre se, uno está más en víctima eh, todo esto me pasa a mí y, 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 y con el otro lo ve como alguien que a, arranca más con, desde el miedo que el amor digamos ¿no? la relación
0: uh -huh. pasa a gente, no, poco... a gente que no conoce ninguna de las dos puntas entonces también lo hace
1: y cada, sin, este, sin darse cuenta eh, hay tiempos cada persona todos tenemos nuestros tiempos también digamos no eh, creo que hay personas que se dan cuenta antes y otros que se dan cuenta más adelante eh, de eso. Pero todos, tienen, todos tenemos nuestros tiempos, que creo que es, son momentos de, para redoblar la empatía, ¿no? Los que, los que tienen más trabajado eso, eso interno es, che, bueno, yo sé que tengo que estar más consciente que nunca porque si no es como, me la agarro, me vuelvo loco, ¿eh? te, te, te la agarras con cualquiera. Entonces creo que es ahí, es, es redoblar el esfuerzo. Eh, pero bueno, no, la, la vida es como es, no como debería ser, ¿no? Eh, si uno va... Si uno va... Che, debería ser así, deberías... Eso después lo podemos conectar con lo del emprendimiento, ¿no? Eh, donde uno va, quiere cambiar las cosas, pero también uno no es, el, no es el, el, el gran comandante de todo. También Hay cosas que ocurren que uno no controla, es randómico. Es, es aleatorio. Mm. Es, eh, la incertidumbre está. Digo. Para mí hay que abrazar la incertidumbre también. Hay que, hay que aprender a trabajar con esa sabiduría, de la incertidumbre y de la inseguridad. Por eso cuesta mucho el cambio también. Eh, no, no, nos, no, nos, no, nos, no nos animamos a, a, a cambiar, a proponer algo diferente, eh, pero porque siempre buscamos seguridad en todo, cuando la seguridad no existe. Eh, siempre actuamos más del miedo, que creo que es eso. Para mí las dos grandes fuerzas que existen es el miedo y el amor. Si siempre estás más del, viendo, viendo las cosas del lado del miedo, no te vas a animar a nada. Eh,
0: lo que pasa es que el miedo... Siempre discutimos con un amigo, siempre discutimos con un amigo, qué es la naturaleza humana. ¿Qué mm. es? ¿Existe la naturaleza humana? O no existe la naturaleza humana. Eh, el miedo es casi como un instinto. Y el miedo es un es un gran hacedor también. Ojo. Eh, es como que si lo encasillamos en una situación donde vos decís, che, el miedo te aplaca, te achucha, te achucha todo, no te deja avanzar, está bien, el miedo es malo, pero el miedo también puede ser un gran generador. El miedo puede ser un gran... Es como decíamos... Este, ¿Cómo es que decía el padre de Thor? Sí, el el martillo es, sirve para, para destruir, pero también para construir.
1: O sea, preocupate, pero no tengas miedo. Creo que la preocupación es distinta al miedo. Creo que estar preocupado por algo está bueno y ocuparte, pero no sé si es el miedo. El miedo paraliza. Yo creo que es, es más una preocupación.
0: Quizás inicialmente, pero la gente no puede vivir paralizada. Y es un poco también lo que pasa ahora. Digamos, La gente por ahí inicialmente hubo una parálisis, pero después la gente empezó a darse cuenta que no podemos vivir paralizados. Hay que, la vida continúa. Y el miedo inicialmente te puede paralizar, pero si uno enfrenta permanentemente las mismas cosas, uno le empieza a dejar de tener miedo. Entonces lo que hoy te paraliza, mañana te mueve. Eh, entonces es... Es importante también abrazar el miedo en algún aspecto. Está bueno a veces tener miedo, porque es también un radar. A mí me parece que el miedo es un radar en algún aspecto. Es decir, che, este, por este lado, sí. me está generando un poco de rechazo esta situación. ¿Por qué no lo llevo para otro lado? Bueno, es esto
1: lo del avance del guerrero, ¿no? O la vida del guerrero, el camino del guerrero. Es el que, no es el que no tiene miedo, sino que el que teniendo miedo, así todo, sigue adelante y vence ese desafío, ¿no? Eh, en, el en amor, sí. por otro lado,
0: es mucho más complejo. El amor, por otro lado, es muchísimo más complejo de explicar. Porque el amor se manifiesta. El, el miedo se manifiesta muy, muy adentro tuyo. O sea, es decir, uno lo siente, lo siente en el estómago, lo siente en su, en su cabeza, lo siente en sus hombros, le pesa. El tema es que el amor se manifiesta de muchísimas formas. Muchísimas formas. Y a veces uno no entiende que está viviendo amor cuando lo está viviendo. ¿Entendés? En este momento estamos viviendo amor. Pero digamos, estamos viendo una forma de amor. Ahora, hay miles de formas de amor. Y no sé si hay miles de formas de miedo. Entonces, ahí estamos... Es como que es una lucha de entre... No son distintas formas. No, son no, fuerzas no sé. distintas. Bueno, bueno, bueno. Es una forma... Sí, no, hay. está bueno eh, te, te estoy planteando. Metiaste sí. la, 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 la analogía. Te la perfecto. estoy razonando.
1: Eh, no, yo, como... yo sí también creo que hay, hay, hay muchas formas del miedo. Eh, creo que hay muchas formas del miedo cuando tratamos de buscar inseguridad en todos lados. En, en las relaciones... Eh, en, en el dinero, en el, en, en, en mucho, en, en, en el trabajo, siento que, ¿viste? que buscamos esa, esa, esa seguridad que para mí no, no existe, Entonces, pero bueno, creo que es otra forma del miedo también.
0: En los comentarios me están hablando que soy un tirano porque quiero que todo el mundo vea lo mismo. Me están, me están, no no, voy, a, no ni voy a mencionar tu nombre, este, ah, ah, ah. Pero, pero voy a traer algo que, que está diciendo Emi acá: que es el problema es cuando el miedo. Te, te bloquea salir de la, de la zona de confort. Y, y si quieres hablamos un poquito de emprendedorismo, que, que me parece que es como la definición, la definición de emprendedorismo es decir salirse de la zona de confort. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaste tu camino a ser hacer, sí. hacer emprendedor?
1: Sa salir de la zona de confort o, o tener ganas de algo más, o tener un propósito superior, pero arremangándose, ¿no? Arremangándonos.
0: Uy, oh, ¿cómo te voy a rantear ahí? Ahí te voy a rantear. Eh, ahí te a voy ver. a rantear. No, porque Dale. eso te pone en un pedestal. Y odio a los emprendedores Arremangar. que se ponen en un pedestal. ¿Arremangarse? No, no es lo que dijiste. Vos sí. dijiste, con un propósito superior. No, no tenés no. un propósito superior. Perdón, perdón, perdón. Bueno, capaz no, ahí, ahí, te doy,
1: ahí te doy la, la. Capaz no es superior, ¿eh? no, pero eh, ahora. Ahora no, no, pero déjame rantear ahora. Ahora no puedo
0: rantear en paz. No, no,
1: no, no tenés razón. Tenés razón, no necesariamente superior, digo. ¿Superior de qué? Aparte. ¿De es lo que vos de... quieras, estamos de acuerdo. Lo que vos quieras proponer, digo. Sí, a mí me gustaría que exista esto en el mundo, digo. Punto. Ahí va. Si Eso después distinto. lo ayuda okay. al otro. Lo... Estamos de acuerdo. Para mí mi mensaje, mi llamado me está llevando a esto. Perfecto, pero ves que
0: fácil, pero ves que fácil. O sea, estamos hablando de lo mismo y recalculaste rápido, pero digo, porque te challengeé, pero digo, ¿no te parece que hay toda una cultura del emprendedor que se pone sí, arriba de otro? ¿Qué, qué? Tóxico y molesto sí. es eso. ¿Cómo, sí, sí, sí. cómo, cómo vivís eso? El digamos? ¿Cómo? El falso profeta.
1: Estamos de acuerdo. Eh, se está hablando mucho de, de, de propósito últimamente. Eh, creo que hay, hay personas que realmente son auténticas en su mensaje y otras que claramente es más. Pero creo que se huele. Creo que uno lo, lo inauténtico decís? lo.
0: ¿Vos decís que, que, se huele. Sí. Creo que sí? A mí me está costando. A mí me está costando. A mí no me gusta que me te metí el de emprendedor. Para nada, no sé, a vos calculo que te entrenas de emprendedor todo el tiempo. Más cuando uno es exitoso, en tu caso sos un tipo que tenés, ya no sos una startup, sos una empresa, la puta madre, súper exitosa, acámica, que no la has mencionado hasta ahora, que partió de una cosa emprendedora. Y cuando uno es emprendedor exitoso, es emprendedor. Si no es emprendedor exitoso, no sos emprendedor. Es como que siento esa cuestión de que se está como aceitando eso. Y soy feliz, digamos, ¿no? La verdad es que nunca me... Nunca me, me, me pongo etiquetas en el cuerpo de oh, soy emprendedor. Hay ideas que soy emprendedor y hay ideas que no soy emprendedor. O sea, me pasa eso también. Eh, y, y también peleo mucho contra eso. Entonces, Quería hablar con vos de eso. ¿Cómo vivís vos la experiencia de estar en, haciendo lo que te gusta? Porque no quiero hablar de emprender. Quiero hablar de hacer lo que te gusta con algo sí. que vos crees que, que es un propósito que, su, que te supera a vos y supera a las personas que te rodean. ¿Cómo, cómo vivís eso vos todos los días?
1: Sí, estaba bien lo que decía Emi, desde que el miedo paraliza a la hora de, de actuar eh, y, y tomándolo con lo del emprendimiento. Eh, es que claro, cuando arrancamos, eh, arrancamos los cuatro, nos daba miedo, viste, de, che, muchachos, la verdad que no, no tenemos eh, eh, guita como para, no, no habíamos levantado nada, teníamos una idea, queríamos agregar valor en educación, teníamos una idea, no teníamos ni el modelo, el modelo de negocio todavía bien, 100% desarrollado, pero nos divertía, nos divierte el propósito de lo que estamos haciendo. Era, en su momento era agregar, era como, che, bueno, desde América Latina se puede crear muchísimo valor desde la educación, hagámoslo. ¿no? Y era empezar a averiguar cómo. Y fue, lo fuimos, eh, lo, y lo seguimos descubriendo en el tiempo, ¿no? Esto de, che, proponer, entender, ver qué funciona, qué no funciona y seguir adelante. Pero creo que es mucho, es, es creo que los, los, los cuatro y todos los, muchos de los, los que están en el equipo, hacen esa búsqueda interna. Creo que arranca por esa, por esa por lo que decías vos también, lo de, no, 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 no lo llevo al miedo, lo llevo a la inconformidad, si querés. Che, esto no me gusta, me gustaría proponer algo distinto. Eh, y es un acto para mí, esto que hablamos, es un acto muy revolucionario, decir, che, pará, quiero hacer esto, voy, hay a veces que se puede más, hay a veces que se puede menos, viste que como también hay una crítica al, al emprendedor, si querés, che, hasta la cultura de, che, bueno, claro, se puede emprender porque uno tiene donde dormir, ¿entendés? O porque tiene algo en el bolsillo para decir, bueno, arranco con esta idea. Hay, hay muchos casos que no, hay muchos casos que sí. Eh, creo que no importa, creo que eh, a veces se pueden hacer... Eh, creo que cada uno tiene distintas realidades, eh, creo que hay, que hay que siempre dar lo mejor. Creo que ese es el mejor... Si, si siempre uno da lo, da, da lo mejor, creo que tarde o temprano va a encontrar la forma de, de, de arrancar lo que quiere arrancar, eh, porque capaz, che, para yo tengo que, tengo, quiero hacer esto, pero hoy me toca hacer otra cosa. Bueno, hacer esa es toda la cosa que te, te toca hacer de la mejor forma para después trabajar eh, e ir a tu propósito final. Eh, pero nada, digo. Que... ¿Cómo
0: balanceas eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo en las diferentes situaciones que me ha tocado a mí estar en, en esta, este rol de estar haciendo cosas que sal de la zona de confort? Siempre me ha pasado de que digo, pará para tener la oportunidad de yo haber llegado a esta situación. Yo soy un complemento de muchas cosas y una, y algo que me, que me choca mucho de, de emprender de alguna forma es esto de que esta esta mentalidad de que si sos emprendedor tu vida pasa por el emprendimiento y no podés moverte de esa de esa cosa no. de porque es, hay que laburar todo el día estar Ay, claro. no, comprometido sí,
1: eso es, y, ar y armar un equipo y, y armar un gran equipo también Creo que eso es lo, también obvio, lo más... Obvio, obvio.
0: Pero lo que digo es personalmente. Sí. Pero personalmente. Sí. ¿No te pasa sí. que está esta cuestión de que hay como una, exigi hay una cosa exigida sí. o autoexigida de decir, hoy no tengo ganas de hacer esto, hoy tengo ganas de hacer otra cosa? Sí. Porque eh, hacer, yo soy todas estas cosas más. Bueno,
1: ¿no? esa es la parte también de la disciplina, ¿no? Hacer lo que hay que hacer cuando, cuando hay que hacerlo, tengas ganas o no. Hay muchas, hay muchas veces que no vas a tener ganas de hacer las cosas. En nuestro caso, por ejemplo, y quiero que ha funcionado muy bien, es que cuando habíamos arrancado, che, los cuatro, viste, uno estaba más arriba, uno estaba más abajo, y nos complementamos muy bien, ¿se entiende? Entonces, eh, por eso también, por eso lo del equipo, pero bueno, sí hay veces que decís, sí, che, para no, 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 estoy para, no estoy para esto, pero después tenés a, es, es, es un desafío súper grande, te he challengeado desde un montón de lados, y te, y te ponen situaciones que, que te hacen cuestionarte, che, ok, esto no, no me había pasado nunca, ¿viste? Y es, es, creo que es la forma de emprender como forma de autodescubrimiento me parece espectacular. A full, eh, a full, creo a full. que si uno realmente quiere entenderse bien, es bueno, pero arma algo. Creo que es emprender como forma de, de autodescubrimiento creo que es una gran es, un, es, una, es una gran eh, prueba. Es una gran prueba.
0: Así en, como, modo, como modo seguido. Porque... Aparte, esta movida que estoy haciendo es también inspiracional para mucha gente que está escuchando y no tiene idea de emprender, no, no sabe o no, che, o no y, le da y, miedo.
1: Y, y, y va a haber errores y animarse a equivocarse. Todos ¿verdad? los días, y, todos los días y viste, 20 por día. Y, y la presión que se pone, uno mismo, uno mismo su propio, uno hace su, propio, su propia prueba porque uno se autoexige a veces de más o decís, che, eso es tan perfeccionista que no esté, che, tranqui, o sea, lancemos el producto, veamos qué dice... No volverse, o sea, por eso digo, el trabajo interno a la hora de, del desarrollo del, del emprendimiento es muy importante también para que siga escalando, digamos, ¿no?
0: Mencionaste al pasar el tema de los socios y, y con los años de, 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 de hacer estas movidas que hago con mi socio, me di cuenta que son la, son la parte más importante de cualquier desarrollo que vos quieras encarar, tener. Tener una, un buen equipo, pero también un buen socio al lado, alguien que puedas poner la espalda y que pueda apoyar a tu espalda en vos. Y como decías al recién, tipo, so, éramos, somos cuatro, nos complementábamos muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo lograste eso? O sea, ¿cómo llegaste a poder encontrar esas cuatro personas? Porque no es fácil decir, che, te van a hacer esta idea, pero ¿con Esto
1: lo conecto con Burning Man, que la historia de, Que es bastante conocida, eh, que es Larry Page y Sergey Bream. Estaban buscando un CEO para Google que era Eric Schmidt y a ellos les gustaba el concepto de group flow. ¿no? ¿Viste? Cuando un equipo funciona en su pico máximo. Uh -huh. No sé si escuchaste hablar del concepto de, de, de group flow. Es cuando, cuando, cuando fluye. ¿Viste? Cuando estás en un equipo que fluyen las cosas. Uh -huh. Que todo sale espectacular. Eh, entonces estaban buscando el próximo CEO. Querían que se genere como ese group flow. ¿Qué hicieron? Fueron con Eric Schmidt a Bernieman para ver si era una persona que eh, podían compartir con ellos más allá de lo laboral, ¿se entiende? Si se generaba esa, esa, esa alquimia en el grupo y se generó, eh, y lo terminaron contratando, y fue una de las mejores contrataciones del mundo, eh, que se ha sumado Eric Schmidt a, a Google. Eh, entonces, está esa alquimia, eh, y entre nosotros eh, nos conocimos con Nacho en un Startup Weekend, eh, no nos conocíamos, te, sí teníamos eh, personas en común, pero no nos conocíamos y Nacho dijo, che, tengo ganas de hacer algo en educación yo fui con otra idea, una startup weekend que es para hacer en 54 horas un emprendimiento eh, y pegamos buena onda ahí y dijimos, che, está bueno esto, vamos para adelante porque nos importa más eh, la misión que otra cosa eh, y la seguimos manteniendo por eso es muy profesional y después lo conocía bueno a Tommy, lo conocí a Tommy también eh, ya éramos amigos de antes eh, que está, él, Tommy, estaba con Cuevana y le, le fuimos a contar la misión y, y se sumó eh, y después Juanchi, que era el, es el cuñado Nacho eh, se sumó también a, a la misión, y entre los cuatro siempre muy profesionales, entendiéndonos si sí compartimos valores eh, es estar casado es, es, un, es, una relación, es una relación que hay que nutrir, viste, si estás todo el tiempo yo está, lo veo también las relaciones como si fuese una si querés una imagínate una cuenta de banco donde uno va depositando y uno va retirando también si todo el tiempo estás retirando y esa cuenta no va a funcionar entonces es invertir es regarla es también trabajar esa relación porque si no no no, no se mantiene en el tiempo ese es el gran desafío también ¿no? eh, es un desafío realmente mantenerse unidos trabajando en el mismo propósito hablando lo que hay que hablar no guardándose las cosas eh, una de las cosas que cuando estuve en San Francisco fui a visitar a un amigo que trabaja en YouTube y me decía que uno de, las, de los valores eh, que más eh, valora, una, una de las cosas que más valoran en YouTube es el feedback rápido. Cuando tengas un tema que tenés que charlar, es da el feedback lo antes posible. ¿Entiendes? De, de no crearte, viste que la mente a veces se crea sus propias historias, no suponer. Esto de los cuatro acuerdos, es, hay uno que es no suponer, porque la mente a veces eh, crea historias que, che, pará, me pasó esto, sentí esto, eh, ¿cómo lo ves? Dame feedback. Creo que eso es... Eh, si no hay ese espacio para, para abrirse, para mostrarse vulnerable, para decir me equivoqué, perdón. Eh, Cosa, viste, que, que... Hay un libro que dice todo lo que aprendí, lo aprendí en el kindergarten. Digamos, ¿no?
0: Mm, eh, tal cual.
1: No, no golpearme a tu compañero, decir lo que te pasa, compartir, compartir desayunar, digo. Eh, pero sí está, está esto. Creo que es el, el, el gran desafío es emocional en, en, es, es en, en un trabajo en el equipo para que realmente llegue a ese, ese pico máximo, ese flow, eh, está muy relacionado con las emociones. Creo que es en el campo de las emociones donde realmente se puede hacer la diferencia y no se habla mucho de las emociones, realmente, no hablamos mucho de las emociones. Che, ¿qué nos pasa? ¿Cómo nos sentimos? Azul. ¿Qué te pasó una la semana? Eh, hay, un, hay, un estudio que, eh, hay un estudio que hacen en la, en la NBA para los, los atletas de, de alto rendimiento es que se daban cuenta que si... No sé, para un, 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 un tirar un tiro libre viste en básquet eh, Si se dan cuenta que si esa persona tuvo un problema en la semana con su mujer Tenía el 10% menos de efectividad en los tiros libres ¿Entendés? De todo, cómo esas cositas que vamos cargando Nos afectan en nuestra, en nuestra productividad, en nuestra efectividad
0: Sí, no, y en esta situación que estamos viendo globalmente Donde estamos de movida eh, afectados emocionalmente todos, también genera un montón de rispideces con nuestros socios, nuestras okay. relaciones. Hablemos
1: qué, Hablemos qué nos pasa, cómo nos estamos sintiendo. Che, qué no nos cuesta. Pero bueno, generar ese espacio y ese, ese ambiente de apertura donde las personas realmente puedan abrirse y, y crecer es un gran desafío. Por eso hay que trabajar, creo que una de las cosas que, que venimos trabajando muy bien en Acámica y, y nos dimos cuenta que era muy importante es la cultura la cultura que estamos creando. Eh, ¿Cuáles son los rituales que hacemos día a día? Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestros valores? entonces eh, Eso muchas veces no, no, no se trabaja y está bueno trabajarlo desde cuando, cuando el equipo está arrancando también. ¿no? Che, que sí, que no.
0: Está muy bueno, está muy bueno. Eh, acá el, en algunos comments estoy captando algunas cosas que parece que Está bueno mencionar que, que por ahí me, me llevan a la, a la próxima parte de, del podcast que quería hablar con vos. Eh, acá Diego Ram, amigo de la casa, conocido por también por vos. Este, sí. Pregunta, digamos, siendo que estas cosas de los socios es como tener una relación. Si alguna vez te, te había tocado tener que romper esa relación y peor aún, ¿no? O sea, romper la relación y seguir con la empresa. Y quería traer un poco a, a, a que cuentes un poco qué, qué fue... ¿Qué fue lo que, que viviste en el último año con este viaje hermoso que te pegaste? Porque si bien no rompiste la relación con tus socios, tuviste que hacer un quiebre. Eh, tuviste que vivir un quiebre. Este, vi venías, venías venir un, algo por ahí más, más jodido y, y decidiste dar un paso al costado y, y, y tomar tu tiempo para vos y eso me parece maravilloso. Sí. Y quería como que cuentes... Yo tengo historias de guerra, de los socios que no, no quiero contar en este momento, pero digo, quiero que vos cuentes la tuya, y que, porque Perfecto. tengo ganas de hablar del viaje, quiero que me cuentes del viaje y, y qué hiciste. Pero también quiero saber cómo empezó esa movida. Es decir sí. que, ¿Cómo viste venir eso y tomar la decisión de voy a parar esta pelota y voy a hacer otra cosa?
1: Sí, creo que esto lo, lo difícil de arrancar algo es la intensidad, viste, eh, que es full life. Eh, y siento que... Ya me, me estaba, estaba un poco. Can... escuché una frase hace poco que decía: si me dieran seis horas para talar un árbol, pasaría las primeras cinco afilando el hacha. Entonces, creo que fue un momento donde me di cuenta que necesitaba. no era viajar, era, era más trabajar en mí. Claro que a la vez eh, descubrirse otros lugares, pero el trabajo, yo no digo como fue un tiempo. fue un tiempo, es, fue un tiempo más para trabajar en mí que otra cosa. Eh, y yendo a la, a la pregunta de Diego que decía ver, si tocó romper la relación, fue, no, 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 no tocó romper una relación, fue más, me di cuenta que la mejor forma de ayudar era dar un paso al costado. Era poder salir de, che, pará, estoy generando este tipo de conversaciones. Capaz yo venía liderando el equipo de, de marketing y era, che, está bueno que también vengan otras personas que generen nuevas conversaciones, generen nuevas ideas, porque capaz yo soy el que está poniendo... El, el cuello de la botella para no ir al próximo paso no eh, todo lo que se había logrado hasta, hasta el año pasado eh, espectacular y también cómo lo llevamos a la próxima etapa no creo que las compañías también tienen su, 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 sus etapas que tienen que ir acompañadas también con el crecimiento de la persona eh, y en mi caso sentía que venía cansado eh, y que necesitaba un poco creo que la vida de uno al fin y al cabo es más grande que un emprendimiento que una empresa digo uno tiene que crecer para, para ser mejor, hay que, para vivir mejor hay que ser mejor. Eh, y creo que habían pasado casi seis años y medio así, y no quería que pasen otros seis años y medio sin haberme cuestionado si eh, era el lugar donde debía estar, estoy haciendo las cosas bien. Eh, darme un espacio, está bueno darse ese, ese, ese rato. Cuánto dura un rato, no se sabe. Eh, por eso cuando hablaba con los chicos, era che, mira, necesito tomarme un tiempo, eh, estimo que va a ser. ...estimo que va a ser un año aproximadamente... Eh, ...y salir... ...creo que es... ...lo bueno es que sabes que sentí Seba... ...es que había dado todo... ...¿viste cuando das todo que decís... ...che... di todo... ...o sea... ...no me guardé nada... Eh, ...hice todo lo que quería hacer... Eh, ...hice todo lo que quería hacer en el sentido de... ...intenté todo lo que había para hacer... ...entonces dije... ...necesitaba nutrirme de vuelta... ...me había sentido como vaciado... ...entonces un poco recuperar esa energía... ...ver cosas nuevas... Eh, y ver cómo sigue, ¿no? Realmente no, es abrazar un poco ese, ese, esa incertidumbre, ese, eso randómico, eh, que claramente tiene sus riesgos, porque, viste, estás dejando tu puesto, estás dejando tus ingresos también, porque no es que, viste, ese, che, te vas, o okay, qué, a un año sabático y tenés todo cubierto, no, fue tomar las decisiones, hablamos con los chicos, che, ¿sabes que estás tomando una decisión? Yo como adulto consciente, estaba 100%, estaba... Entendiendo lo que implicaba la, la decisión de che, sabés que si volvés y después hay alguien en el puesto, eh, está ese puesto cubierto, perfecto, me parece algo muy sano. Por eso digo, cuando decía Diego lo de romper la relación, creo que si hay charla, eso se entiende. El problema es cuando no hay charla. Entonces sí hubo apertura para hablarlo, sí hubo espacio para hacerlo. Así que eh, con toda con todo ese, ese, esa preocupación, eh, no sé si. No, no fue, porque no fue desde el miedo, sino fue. De, más de una inspiración de querer hacerlo de, de, de darme ese tiempo eh, eh, creo que lo pude hablé también tenemos un una advisor que, que me ayudó a, a, a tomar la decisión de darme ese tiempo que es Rebeca Wang es profesora de Stanford también eh, y decía no como que es bastante común que varios emprendedores eh, en San Francisco se tomen un tiempo para ellos para, para trabajar en ellos mismos y después ven si vuelven si siguen eh, a ver qué hace Está bueno darse ese espacio para pensarlo y para reconfirmarse si es donde querés estar o no. ¿no? Eh, así está, que nada, me dio está, ese tiempo. Está
0: fantástico que ¿no? hayas y, podido hacerlo. Y, y,
1: y, y si también eh, si uno no se da el tiempo, viste, elegí cierto. El, el plan inicial era ir a, ir a San Francisco, Israel, India y Japón. Eh, quería mezclar un poco tecnología con, con un más esp espiritualidad, si querés un viaje más interno eh, y nada, pude, lo bueno de este tiempo también por ejemplo fue que eh, pudimos compartir con, con Nacho, con, con Tommy, con Juanchi viajar juntos, que era algo que no habíamos hecho, está bien, no, no viajamos los cuatro juntos, pero sí compartimos con Nacho en Medellín y con Tommy en Nueva York, estuvimos un, unos días juntos eh, así que estuvo bueno compartir con Nacho, con Tommy y después con Juanchi que me fui a México unos días hace poquito eh, Así que estuvo bueno compartir el, salir de lo laboral y, y compartir más de otro lado. Está, está
0: tremendo sí. algo que dijiste hace un rato, eh, que me quedé pensando, tipo, yo ya sé que di lo máximo, tiraste. ¿Cómo? Es, 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 o sea, yo nunca sé cuándo puedo dar lo máximo. Siempre, siempre me parece que estoy dejando cosas sobre la mesa, por así decirlo. Eh, Diego me decía que soy un tipo súper perfeccionista y, y puede ser. No, no lo sé, uno de, de, de mis zapatos es como que yo siempre pienso para... Esto se puede mejorar, esto se puede arreglar, esto se puede ir mejor, se puede ir más adelante. Poca... En otros momentos de la vida me he dado cuenta cuando es el límite. El eh, sobre bueno. todo desde lo académico me he pasado muchas veces decir che, este wow wow, acá hay un límite, zarpado. Esto es una pared increíble que no puedo superar con nada. O sea, no importa con qué le esté dando. Pero siento que desde el lado de... De emprender desde el lado laboral, desde el lado de, de, de poder. De... Uno nunca está dando el máximo. Yo siempre me siento que nunca estoy dando el máximo. Siempre tengo. Siempre me quiero también dejar un resto para otras cosas. Para, para esto, para ser creativo, para, para mi hijo, para mi mujer, para mis amigos. O sea, y. Uno es una sola persona. Algo, algo que, que me parece que, que está cayendo muy de maduro en todo lo que está pasando con mucha gente ahora es que. No hay un Sebastián en el trabajo, un Sebastián en la casa, un Sebastián con los amigos, un Sebastián... No existe eso. Es un Sebastián. Y ese Sebastián está para todo. Ahora está para todo. Y, y somos una sola persona. Entonces, es a mí me parece que en la situación en la que estoy ahora, es imposible que yo deje todo lo que soy en mi empresa. Sí, sí. me gusta exigirme, sí me gusta darme, pero es, me quedó resonando eso que dijiste como muy fuerte. como ¿Cómo lograste sí. ent entender eso?
1: Sí, creo que uno también, o por lo menos en, en mi caso, entendí que que había, que había sido así no digamos, che, viste como decir che, eh, lo sentí como estaba estaba contento con lo, con lo que se había alcanzado, viste, como che, pará checkpoint hicimos un, hicimos, y llegamos a, llegamos a este, a este a este a, ahora, ahora acá, perfecto, necesito tomar aire a ver cómo sigue, porque la, la, el, la, 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 la misión sigue, eh, Así que ahí, ahí fue como más. Creo, que, creo haberme entendido, creo haberme, creo haberme escuchado eh, y haber sido auténtico con eso. Creo que hay algo adentro que habla, ¿viste? Sin hablar y uno o lo puede escuchar o no. Eh, ahí decidí, dec, decidí escucharlo. Eh, creo que. También hay errores, creo que si sí, uno empieza a ver errores que ha cometido uno, me gustó esto que ha cometido uno, creo que está bueno lo que decís, Seba, es que nos damos cuenta de que es, che, no es Seba acá, Seba allá, es uno mismo. Eh, y creo que yo le he dedicado, o sea, con, por mi forma de tomarme las cosas, o por mi forma también de ser bastante perfeccionista, creo que en ese equilibrio lo he perdido, y, cuando se, y se había transformado todo 100% en cámica y sentía que estaba dejando cosas de lado. Entonces creo que sí hubo errores de mi lado como no no capaz cargar ma, eh, de, más, ma, de mayores preocupaciones de la debida. Sí ser responsable, sí hacer lo que hay que hacer, pero a veces me cargo viste con, con mucha más presión autoimpuestas eh, que creo que me han, no me han ayudado a poder hacer más, a tener un equilibrio. Entonces creo que hay mucho error propio también, eh, porque sentí que estaba, aparte de haber dejado todo, también sentí que estaba muy cansado. ¿Viste? estaba agotado estaba y, y viste lo que es, y, y trabajar en tecnología que, que salen cosas nuevas, hay que aprender y hay que estar reinventándose y cambiar el modelo de negocios y, y, y optimizar esto y optimizarlo. Entonces, es tan intenso que, viste, seis años terminan siendo mucho más.
0: Digo, me parece eh, increíble el viaje que pegaste. Yo siendo un tipo que no, no viaja demasiado, no, no ha viajado en la vida demasiado y descubrí, descubrí de grande eh, el placer de viajar está muy bueno que hayas podido hacer este viaje ¿Quería, ¿quería que cuentes un poco la experiencia de cómo lograste sí. hacer cosas como entrar a una clase abierta en Stanford?
1: Sí, eh, esto que te venía diciendo como, soy muy curioso eh, realmente si, hoy justo hacíamos un ejercicio una cámica que uno se defina con una palabra eh, y creo que si tengo que elegir alguna aunque es, es bastante eh, difícil eh, resumirlo en una, pero sí siento que es la curiosidad eh, lo que me ha llevado, perseguir la curiosidad eh, es lo que me ha llevado a llegar a, a claro, descubrir cosas con che, sí puedo ir a Stanford una clase eh, y ver que tienen cosas abiertas y descubrir o, to o, o tomar una clase de caligrafía asiática en el San Francisco Zen Center, digo, hay lugares que, viste, si uno eh, está interesado, o mismo me ha pasado eh, capaz no, no vamos un poquito de, de tema, pero ahora, ahora vuelvo. si sí me ha pasado que perseguir esa curiosidad también me hizo encontrar a personas que creo que, che, ¿cómo hiciste? Y, y también lo conectaste a, che, ¿te animaste a, a, a romper un poco un, un, un esquema o darte un tiempo? Creo que en el último, en el último tiempo, te diría como 3, 4 años, eh, empecé a escuchar un poquito más de filosofía, a viste que es, es archiconocido conocido lo que somos el promedio de las 5 personas con las que más pasamos el tiempo. Eh, sí. y no necesariamente es con la que pasas el tiempo físicamente, entonces creo que sí estuve, eh, me expuse a filósofos ideas, eh, gente que piensa distinto, por eso también digo lo de Berningman en cierta forma y haber, y, haber, y haber participado en las comunidades locales acá, esta fue austral es muy buena y hay una comunidad de gente que hacen cosas increíbles que piensan cosas distintos entonces creo que también involucrarte con personas que están viviendo otras cosas distintas te ayuda no se ayuda, te ayuda, te, te cuestiona te challengea a, 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 a pensarte vos de otro lado entonces, sí me ha pasado que por eso perseguir esa curiosidad me llevó a la, a la comunidad local de Burning Man, después me llevó a, 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 a escuchar a otros, otros filósofos eh, Nacho Justo me había regalado, mi socio me regaló un libro que me encantó que se llama La sabiduría de la inseguridad de Alan Watts que es un filósofo que vive en San Francisco y che, y fui a la casa de, de Alan Watts se murió en el setenta y pico eh, y esas cosas de seguir la curiosidad que me fui a la casa donde vivía el tipo. A ver un poco, no sé, algo me llevó ahí. Y, y terminé. Hoy es un centro de artistas, es San Francisco, eh, este, esta casa donde, vive, este, donde vivía este filósofo. Y justo conocí a la Argentina, hay una Argentina viviendo en la casa. Que lidera la, la, la comunidad artista César. Es decir, ¿cómo? Y tuvimos una conversación. Futuro randómico. Futuro randómico, 100%. Futuro randómico. Y creo que el futuro randómico aparece cuando uno realmente sigue esa curiosidad. Eh, y retomándolo del viaje, eh, por eso había decidido elegir estos lugares: San Francisco, Israel, India y Japón. Eh, y nada, antes de llegar a San Francisco, por eso compartí con Nacho unos días en, en Medellín y después dije, che, para no me voy a ir a San Francisco directo. Eh, voy a hacer un poco de Centroamérica, que tenía ganas de, de, de conocer algunos países de Centroamérica y algo que lo sé que estuve en Panamá, Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, eh, México y una de las cosas que sí o como que fue un highlight muy fuerte fue subir un volcán que se llama el Acatenango, que está a una hora de Antigua en Guatemala, eh, que vos, son, es muy duro, no te dicen que es tan duro, realmente me sorprendió que eh, Sí te hacen llevar camperas, botas y todo, pero son cinco horas subiendo 45 grados y con tierra volcánica que pisas y te vas para atrás, pisas y...
0: Te... Lo, he, lo he vivido, lo he vivido. Gente,
1: que, gente abandonó, éramos 20, 4 o 5 abandonaron de subir eh, y te quedabas a dormir a a, te quedabas a dormir a 200 metros de, de la cima, casi 4.000 metros, eh, y tenés lo loco del volcán es que tenés enfrente otro volcán que se llama el volcán del fuego que está activo wow. entonces a la noche ver la lava a la, y de día también digo, y, los, y los y los truenos que hay si yo no imaginaba eso pero ni de cerca eh, y te quedas a la noche a dormir. eso fue eso fue digamos wow lo, lo que te das cuenta de la importancia de volver a estar esto que hablamos del equilibrio no de somos el mismo en distintos lugares pero si te desequilibras en un momento empezás a perder viste y creo que ese equilibrio ese equilibrio se pierde cuando realmente perdemos un poco más de contacto con la naturaleza y creo que está bueno volver a meterse perderse en la naturaleza para volver a recuperar ese equilibrio ¿no? porque viste lo tranquilo que te sentís como decís, ok y te sentís más conectado, te sentís más tranquilo creo que está bueno volver a conectar con con la naturaleza. Así que el highlight, eh, por, particularmente de lugares, te diría que es ahí en, en, en Guatemala, y otro lugar que es impresionante es el Yosemite Park.
0: Qué bueno, qué bueno, mira eso. ¿Qué
1: onda? ¿Y qué, qué hay ahí? Yosemite Park, que ahí fue, fue algo medio burner también, que fui un fui con, fui con un grupo en un motorhome de 20 personas, eh, que hay un. Hay, yo paré en un hostel en San Francisco que se llama Green Tortos que arrancó como una compañía de, de, de viajes en bus eh, compartibles, digamos, eh, que se quedan a dormir todos en el bus, y fuimos cuatro días y acampamos en el, en el Yosemite Park, en ese motorhome gigante para 20 personas, eh, cuatro días. Eh, nada, y, eso, y el Yosemite, y el Yosemite es, es un lugar mágico, realmente. ¡Qué eh, buena eh, onda! Tenés para hacer muchos trails, viste mucha caminata... Eh, eh, así que estuvimos ahí acampando y se genera está bueno que se generan está bueno ver como esas dinámicas de, de cómo un grupo de 20 desconocidos en cuatro días puede pegar tan buena onda, ¿no? Haciendo desayuno juntos, almohan, eh, Creo cenando.
0: que te, te predispones, o sea, si estás en un Por si, si te estás subiendo un motorhome para dormir ahí, digamos, te estás, predi estás predispuesto a, a la buena onda, ¿no? no te queda otra.
1: Eh, y así que bueno para eh, el Yosemite y otro lugar son son tres los que los que remanco como highlights el otro es el desierto del White Room en Jordania. Donde grabaron Star Wars, donde grabaron The Martian, eh, que es un lugar completamente distinto y te quedas a dormir con los beduinos en las carpas de los beduinos, eh, toma, tomando mate con ellos. Nah, tomando eh, té con ellos. Eh, eso, es, eso es impresionante.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo harás? ¿Qué hiciste? ahí? ¿Una cosa turística o, o te fuiste...? Claro. Estuve con mi viejo
1: en Jordania, en Israel y en Jordania. Eh, nosotros nunca habíamos nunca había viajado solo con mi viejo, mano a mano. Eh, sí, la familia viste, viajamos a la costa Pero no, no, nunca mano a mano con mi viejo eh, Y tengo una buena relación No, no se genera esa profundidad bueno, por lo menos hasta ahora no habíamos generado esa profundidad Así que dijimos, che, vamos juntos Así que estuvimos 17 días viajando con mi viejo Entre Israel y Jordania eh, Nada, fue un momento espectacular eh, Así que también la importancia de darse ese tiempo eh, Se valora
0: Qué eh, buena onda
1: De poder hacerlo cuando se puede hacer
0: no sé si lo estás haciendo a propósito o no, pero me estás contando todas las cosas espectaculares de la naturaleza y no me estás diciendo nada, nada que tenga que ver con la interacción con un ser humano a un nivel sustancial, más allá del té con el beduino o el trailer de los 20 tipos, te pedí Highlights y me tiraste todos Highlights que tienen que ver con naturaleza, que está bien bartado lo que me dijiste recién, pero yo no sé siendo consciente o lo no estás siendo inconsciente. Eh, es notable. Yo, si, si me, ahí me, me, dice, me dice que fue a San Francisco, a la India, a Israel, a Japón, te cuento toda la cosa que hice y, y, y creo que, particularmente, no sé si te hablo de la naturaleza. Te voy a hablar de cualquier otra cosa. Eh, Sí, es interesante. Es, es, es realmente sí. increíble que estés contándolo de esa forma está muy bueno sí. eh, y me pasó
1: poner en la India también eh, después de San Francisco después de, de, de Israel me, me fui, de Jordania volví a Israel de Israel me fui a la India uh -huh. eh, y nada, fue, eso fue un, cho, un choque eh, llegué a Nueva Delhi y, y, y volviéndolo al tema de la naturaleza, es, hace poquito justo vi una foto de cómo había vos llegás a Nueva Delhi el ruido que hay, el smog que hay, que se te pega en la piel, se te pega en los ojos, decís, no, no me imaginaba que era esto, digamos. En, acá la cagamos. Acá realmente este progreso, este, este crecimiento eh, ilimitado eh, nos está llevando a un lugar donde creo que hoy, hoy lo estamos poniendo más en consideración de cuando viste, vemos las ciudades. Viste, por eso ver el antes y el después de Nueva Delhi, hace poquito salió una foto donde... Eh, Volvió, eh, ahora está, ahora está el, el aire está más puro, mismo pasa acá también, visto O que los animales han recuperado ciertos territorios donde nosotros los habíamos los habíamos eh, expulsado, mismo hubo un videíto hace poco de, de peces en el riachuelo. Eh, creo que eso genera un contraste, eh, que no, por lo menos cuando. Vamos a ver qué pasa, digamos, ¿no? La, es, es difícil hacer predicciones y más sobre el futuro. Dicen. Uh -huh. eh, vamos a ver qué pasa eh, Realmente creo que nos, está dando nos estamos dando cuenta de, de todo lo que le hacemos al mundo eh, Así que espero que esta situación Nos, nos, nos vuelva un poco más conscientes eh, Pero nada, ahí te das cuenta Por lo menos lo vi en, en Nueva Delhi Que dije no, esto no No, 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 no se puede llegar a este, a este nivel de, de contaminación
0: qué locura Qué locura Igual te traigo porque hablar acá porque me contagio de tu actitud positiva. O sea, que no me bajones porque... No, por favor, no conozca al Gonzalo bajoneado. No, no, por supuesto que no. <risa> eh,
1: Pero en eh, buen sentido, lo no, digo, tengo, digo tengo,
0: siempre tengo, me tengo. contagiás de esa cosa positiva que tenés, que, que irradiás violentamente y, digamos, es peor que el volcán es de la noche, digamos, apareces vos y ya hay buena onda en el aire, digamos. Así que... Eh, que no sé cómo haces, algún día me vas a contar la receta, no sé sí. qué, qué elixir tomás todas las mañanas, este, o qué, o qué haces, pero no, que creo que
1: No, creo que sí me ha pasado ponerle eh, esto que te decía de, de compartir más tiempo, eh, de perseguir esta curiosidad, y también siento que seguir a, a o escuchar eh, algunos filósofos que siento que me han me han, me han, me han hecho replantearme, me han hecho cuestionarme varias cosas eh, está al, bien. Fin al, cabo, al fin y al cabo la vida es una fiesta Seba. Eh, está bien, y hay que, perfecto y, hay que, y, hay que, y elijo a verlo así por lo menos digamos, no eh, no, y no, quería ver, y no quería solo ver un capítulo que es el de Argentina nada más también salir a, a ver otras páginas de ese gran libro eh, y poder entenderlo de otras culturas darnos cuenta que tenemos compartimos muchos muchos, muchos muchos miedos también con otras culturas o, o, o cosas similares, eh, pero que al fin y al cabo hay, hay mucho sufrimiento en el mundo, pero tratar de tratar de, de, de dar lo mejor, eso de volver a dar lo mejor y, y, y sé, por lo menos elijo ser positivo.
0: Che, eh, que, que así como le pregunté a Dani en el episodio 1, que es un tipo que sí, es súper filosófico, sí, sí, claro. Me, me recoparía saber qué estuviste leyendo o qué estás haciendo hoy para recomendar a la gente, tipo, dos, tres personas que vean si, es, si, es, si, es, si es este tipo, escucha este tipo, sí. que me parece fantástico. Acá Ahí... están alabando tu repertorio de frases. Es, envi es envidiable, dice el, el repertorio de frases de Gonza. Gracias. Concuerdo, <risa> concuerdo. concuerdo. Hay,
1: hay una persona que yo siento que me, eh, me aportó muchísimo. Eh, eh, espiritualmente, que se llama Facundo Cabral. que es un Él decía que era un cantor y no un, cantarte, un cantante. Él, él dice, el cantante es el que tiene la herramienta, el que tiene, el que tiene el con qué. Y el cantor es el que tiene un mensaje, el que tiene un porqué. qué. Uh
0: -huh.
1: eh, y él comparte, tiene una filosofía de vida, y una muy linda que es, no estás deprimido, estás distraído. Estás distraído de toda la vida que te puebla. Eh, y tiene mensajes que son... Son impresionantes, así que está bueno eh, escucharlo a Facundo. Tiene muchos videos en YouTube, tiene su libro que es muy lindo que se llama Paraíso a la Deriva. Eh, el libro está muy bueno, pero recomiendo que, que, que escuchemos sus charlas. Y él es muy loco cómo se va conectando todo. Por ahí hay una comunidad de hay unas personas mágicas. Siento que, eh, que es capaz no son tan conocidas por una generación tan joven. Eh, después está Victorio Campo, eh, No sé si la escuchaste hablar, eh, Seba, pero fue la editora de la de la revista Sur, una, una, una revista que estuvo 40 años en Argentina, donde ha escrito Borges, Sábato, eh, intelectuales franceses. Y, la, y ella nació en 1890, tiene su casa, en. hay, una, hay un lugar que se llama Villocampo, que es muy lindo para ir a visitar en San Isidro, que es donde vivía ella. Y ella estoy,
0: dijo, estoy 85% seguro, mi mujer me ha confirmado confirmar los comentarios, que hace un par de años Fuimos a un casamiento en ese lugar.
1: Puede
0: ser. Que está la, como una mansión que era de ella. Sí. Que es un lugar zarpadísimo. Es hermoso. Hermoso. Ella, hermoso. Lo conozco, lo conozco.
1: Y ella se, se, se encargaba, de, con, con todo el dinero que tenía, de traer, mezclar las culturas. Mezclar las culturas. Traer intelectuales franceses, eh, filósofos indios. Y los alojaba en su casa en San Isidro. Para, para entender... Eh, para entender a las, otras a las otras culturas. E hizo un, un trabajo para que, ella lo ayudó mucho a Borges también para que sea reconocido eh, en todo el mundo. Eh, fue la, fue la... Hay algo muy loco, que fue, fue la única mujer latinoamericana invitada a los juicios de Nuremberg.
0: Mm. Mira vos.
1: Muy loco. Eh, y fue la primera argentina en tener registro de conducir. A ver, ¿no? Una mina muy, muy, muy conectada con el mundo Y muy innovadora Hablando de los derechos de la mujer eh, eh, cuando, en, el, cuando En una época Cuando las mujeres eran más genéricas Dice Borges Ella tuvo el valor de ser un individuo no Romper contra toda una sociedad machista Y, y animarse A, a, a salir de un estereotipo Así que nada por eh, Victorio Campo, Facundo Cabral Y es muy loco también que Cómo se conectan las cosas Victoria invitó a un filósofo que se llamaba Krishnamurti, Shido Krishnamurti, en, vino a Argentina en el 35 y se alojó en la casa de Victoria Campo. Y después te das cuenta que Facundo Carvalho siguió a Krishnamurti durante dos años, se fue a vivir con él a, 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 a California. Eh,
0: Tremendo, y todo es, linkeado.
1: Es, es increíble. Eh, y en pero pero no,
0: lenguaje, no es casualidad.
1: No es casualidad. No es Por casualidad. Eso que,
0: no es casualidad. Es cuando eh, ves una película y decís Che, qué buena que estuvo esta película vas eh, y decís, ah, Eso es Spielberg, claro O sea, me gustan todas las películas de este tipo
1: eh, Sábado también eh, Hay unas entrevistas eh, Algo que, me, algo mucho, algo que me, me encanta hacer Es hacer entrevistas así como estamos haciendo nosotros Pero hay muchas entrevistas muy buenas En YouTube de, de investigar Y capaz era antes no, no, no sé si me veo una serie Prefiero investigar a esta persona Cómo era su vida, me gustan las biografías eh, cómo vivió, qué pensaba. Yo sabía que Sábato había sido doctor en física, eh, eh, que estudió en París, y él dice, enseñaba teoría, re, teoría de la relatividad, y me di cuenta cómo la ciencia iba a arrasar con el mundo. Y se empezó a dedicar después al arte. Eh, abandonó, abandonó completamente las ciencias, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, y se dedicó completamente a, más a la escritura. Él decía... Somos, somos, razón, somos, somos razón, pero también somos sin razón. Somos símbolos, somos mito. Somos eh, randómicos. Eh, no somos todo razón pura.
0: Jamás pensé que Ernesto Sábato me iba a dar el pie a la siguiente pregunta que te iba a tirar en el podcast. Porque la tengo anotada. Increíble. ¿no? este Tengo anotada hay, hay, hay algunas cosas. Que, estamos cubriendo casi todo lo que... Lo que, lo que que quería cubrir, este, igual te quiero dejar después que recomiendas alguna cosita más de, de lectura o de cosas sí, para escuchar. Sí. Te estoy cortando, pero tengo notado una frase que no sé de dónde vino, que era ¿a dónde estamos yendo, Gonzalo? ¿Cuál es el ultimate goal de todo esto? Porque esta cosa de vuelta, volviendo al principio de la charla, digo, a veces que me levanto y digo otra vez la misma cosa, otra vez voy a arreglar los mismos problemas, tener la misma call. Hablar con los mismos clientes, solucionar los mismos problemas. Y al final del día, ¿qué hice? ¿A dónde? Sí. ¿Qué avancé? ¿O qué me avancé yo? Entonces, no sé si a vos te pasa, pero hay momentos de la vida cuando uno más... A mí me ha pasado cuando era más pibe, me he cuestionado esto muchísimo. Después uno se hace más grande y de alguna forma como que vas perdiendo eso. Vos sos una persona que cuando te escucho me hace recordar a mí cuando tenía unos veintipico de años que era como insaciable lo que quería conocer de estas cuestiones de fondo. Eh, que vos las podés mantener a, a flor de piel y, y con tu intelecto y con tu capacidad que tenés ahora Y con un, un tipo grande Absorber cosas que, que yo de pibe nunca pude absorber Que son fantásticas Pero um, una de las cosas que, que, que se pregunta de pibe uno es, es ¿El qué? ¿Y ahora qué? Sí. Y con alguien, con alguien que, que hace rato que no hablo mucho Ya hace mucho tiempo más de 10 años, creo. Una vez me dijo: el día que te termines de preguntar el qué, te vas a empezar a preguntar para qué. Y, y me está pasando de grande ahora decir: sí ¿para qué? ¿Para qué todo esto? O sea, ¿cuál es el futuro randómico que estamos viviendo? ¿Qué estamos inventando? ¿Qué estamos haciendo? Sobre todo de vuelta a esto: ves las fotos de Nueva Delhi y decís: ¿para qué estamos haciendo mierda este lugar hermoso? Por el hecho de que, de que mover más de más, más pedidos ya al final del día, eh, haciendo que haya la cosa ande dos milisegundos más rápido, que sí. estemos haciendo un cohete que se va a Marte eh, y, y poner, poner un árbol en, en, en terreno de Marte. ¿Para qué? O sea, qué? ¿dónde, o sea, dónde sí. está el dónde está el, el, el fin? Es. que va más allá del para qué estamos acá, digamos. Es, ¿Para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? ¿Y por qué peleamos y por qué nos peleamos todos mucho eh, sí. en, este, en este momento de decir, es mejor lo mío que lo tuyo? ¿Por qué? Si no sabemos ni para qué, ni dónde estamos yendo.
1: Eh, tomo lo, lo primero que dijiste, que creo que si, ya por lo menos hoy, hoy por hoy perdimos en la realidad, pero si perdemos en los sueños, esto de decir, por lo menos mantener ese, esa utopía presente eh, de un mundo mejor, por lo menos creo que es eh, por lo menos elijo, lo, lo elijo así también no perderlo, cuidarlo, trabajarlo eh, yo creo que vamos a un mundo mejor creo que esto que estamos viviendo creo que lo más importante de todo es que nos está dando esto de, nos está ayudando a cambiar un poquito más ese lente de, che, pará, es la teoría del crecimiento eh, la única el crecimiento del PBI la único que tenemos que ver o podemos trabajar un poco más sobre la felicidad. Hay cosas como que no nos estamos, no, no nos estamos cuestionando. ¿viste? Bueno, ahora justo pasó el primero de mayo y pasó lo de que, que rememoramos los mártires de Chicago. Y hoy, eh, realmente, che, progreso hoy capaz es trabajar menos horas, dedicarle más tiempo a estar un poco más con la familia, estar mejor uno, a eh, hacer las cosas con más cabeza, no tan desenfrenado. Pero después tenés por el otro lado la, la filosofía, no sé si la escuchaste, la de la del 699 en China, uh -huh. seis días a la semana, de 9 a 9, uh -huh. como trabajan. Uh -huh. Y que ahí siento que se pierde un equilibrio. ¿Qué es lo que crece? ¿Viste? El crecimiento eh, eh, ilimitado, viste cuando algo... Es como, la naturaleza no pasa que hay un crecimiento ilimitado todo el tiempo. Y en la economía, sí. ¿Nunca puede haber un, un año que crezcamos menos que el otro? Desde... Desde 1940 y pico Que venimos creciendo Creo que un año solo fue el que no se creció eh, Pero siempre es el crecimiento lo que, lo que Vamos a medir que hay progreso eh, Capaz progreso es otra cosa Es redefinir ese progreso Creo que esta experiencia eh, Nos está ayudando a, a Cuestionar cosas que no veníamos cuestionando Que veníamos por default eh, En una forma de pensar Y es che, pará, parar un poco la pelota eh, creo que nos va a ayudar a pensar. Sí, es verdad que vivimos, Seba, en un mundo donde hoy, al menos yo lo considero, que, que vivimos mejor en términos materiales eh, que mejor que hace 200 años. Digo, eh, el hombre en la conquista del mundo, siento que pasó, el, homo, el, el hombre en la conquista del mundo de las cosas, creo que sí pagó un precio que fue que se terminó convirtiendo en una cosa también. Y se olvidó ese para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eh, entonces creo que esto nos está ayudando a replantearnos. Che, pará, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si querés, Se trata de vivir mejor, se trata de ser un poco, de ser más felices, trabajar más en comunidad, saber cómo anda el otro, no, eh, no estar únicamente preocupado, ¿viste? De qué me pasa a mí. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Yo, 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 ¿Pero el no te parece es, que está mal
0: visto eso de, de alguna forma? Digamos, eso no paga las cuentas a fin de mes, no mantiene la casa a flote.
1: Bueno, eh, capaz, eh, capaz, esto es verdad, capaz es.
0: Te, pica, eh, te picaneo, es, es, eh, está, te estoy picaneando, está perfecto, no opino no, no eso, perfecto, pero sabes está que... Per, no, no importa, pero está
1: perfecto, pero capaz también necesita, necesitamos vivir con menos cosas. Mm. También tenemos demasiado, eh, eso cuentan que iba Sócrates caminando por, por, el, por el mercado y, y veía y decía, se reía porque decía, cuántas cosas que no necesito. ¿no? Entonces creo que capaz no necesitamos tanto. De, y estar más tranquilo con Che, estoy ok con esto Con, con esto que tengo eh, Si nos empezamos a comparar Quiénes tienen tiene, tiene más ¿qué tiene? Creo que igual está la, la distribución es, está mal Digo, Que haya algo eh, Muchos con mucho Pocos con mucho, un poco con mucho y, y muchos con tan pocos ¿no? Creo que eso Llegó la hora de cambiar eh, O cambiamos o desaparecemos Pero no, no hay otra Uh -huh. eh, y equilibrarnos un poco más, viste, no no no, no, no volvernos locos por seguir creciendo, sino para muchachos paremos un poco la pelota, estemos un poco mejor todos y después como sigue. Entonces, creo que, pero bueno, eh, el cambio empieza por uno, es eso. Eh, para Full. no volverse, viste, como no, no se puede cambiar el mundo, pero si uno cambia todo cambia. Eh, Ni hablar. Creo que el trabajo para estamos acá. El, el trabajo más importante arranca por uno. Eh, Full. Sí, sí, y, y, y es como uno después va a ver las cosas, digamos, ¿no?
0: Eh,
1: y hablar. Es el trabajo
0: arranca en casa. Te te maté a preguntas, te vengo matando a preguntas, no te estoy no. dejando meter un bocado. Este... No. Me encanta. <risa> este... bueno, Yo, no. Y tenía,
1: y tenía otro, ahí te iba a decir para recomendar. Eh, Eso. Esta cuarentena me hizo conocer a un artista argentino que se llamaba Federico Manuel Peralta Ramos un surrealista y un artista plástico de la puta madre eh, un tipo eh, que elegía vivir la vida de una forma diferente eh, y es un tipo muy alegre por, lo, por eso me estoy acercando bastante al, al movimiento más surrealista si querés que ni Man de cierta forma también es muy surrealista eh, el tipo cuenta es muy gracioso porque él ganó la beca Guggenheim de Nueva York uh -huh. eh, y pidió hacerla, en, pidió hacerla en Buenos Aires pues él decía a, a mí me gusta acá entonces pidió que le, le giren el dinero y, y con la beca esto fue en el sesenta y pico y con la beca del Guggenheim él decía que ya la vida misma es una obra de arte ya, él decía mi vida yo vivo el, el arte se, se disuelve en la vida misma eh, y él decía mi vida es una obra de arte y lo quiso con la beca invitó a 25 amigos a comer a, la, a la Hotel Alvear y después cuando tuvo que dar la justificación al Guggenheim que le pidieron que había hecho con la beca, él dijo, si Leonardo pintó la última cena, yo la di. <risa> <risa> y hoy esa carta cuelga en, en el Guggenheim de Nueva York, porque lo entendieron al fin y al cabo. ¿Ves? Ok, Era un artista que, que vivía su vida, o sea, su vida, su arte, eh, y tiene, tiene lindos ejemplos, y él, y él decía una que me gusta para Futuro Randómico, que es el que se va de Buenos Aires atrasa, se atrasa porque Buenos Aires es la ciudad del futuro. ¿Ah, sí? Así, sí. así que sí. Muy bueno. Que, muy bueno. El que, se va, el, que va, el que se va de Buenos Aires se atrasa porque Buenos Aires es la ciudad del futuro.
0: Y tiene un poco de eso, la verdad. ¿eh? mira vos. Que hay, lo, que eh,
1: lo que combinamos, eh, por lo menos en Argentina, es mágico. Así que. Qué lindo, Chase.
0: Qué bueno, muy
1: bueno. Eh, pero no, hay mucha gente para descubrir, hay mucho. Si, 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 mi, mi mensaje, digo. Es no perder la curiosidad y esto se relaciona mucho con la educación, ¿no? Creo que pasamos por, y esto habla mucho también Sir Ken Robinson, que habla de que la, la educación realmente a veces mata la creatividad y mata la, la curiosidad. Por eso también está el desafío de cómo a Juli lo vas a, lo, lo vas a invitar a que, a que perciba más su, su curiosidad y mantenerla viva y no, y no olvidarse de... De, que está bien, hay que, está bien, está el colegio, está perfecto, Pero digo, una cosa es ir al colegio, otra cosa a veces es también eh, educarse o aprender eh, Creo que hay, que hay que equilibrar las cosas, hay que hacer las cosas Bueno, vos sos igual un... Eh, a, a vos te encanta, igual vos decías Che, la universidad me dio disciplina, yo si no hubiese pasado por la universidad No hubiese ganado la disciplina, Afuera. pero bueno, también hay otros formatos
0: no, ni hablar, ni hablar. A mí, me tocó, a mí me tocó vivir ese, uno que también elegí, uno que también me han guiado a, a, a obtener. Eh, me, me muero pensando a veces cuando proyecto y digo, no, no sé si yo voy a, a obligarlo a lo mismo, no sé si quiero obligarlo a lo mismo. Eh, a mí me tocó vivir esa, eh, como uno de los primeros miembros por ahí de mi familia claro. que ha logrado ir a la universidad, entonces... Che, tenés esta oportunidad, take it. O sea, no, no claro. era boludo. Bueno, listo, sí, sí, perfecto, la tomo. Y la viví lo mejor que pude y saco de eso lo mejor que puedo. Pero bueno, la, el mundo cambia también. El mundo cambia y creo que por ahí las cosas que sé que lo, ahora que lo transité digo, ya sé lo que puedo sacar de eso. Ey, quizás esas cosas se pueden aprender de otra forma. Eh, menos duras.
1: Tomar lo mejor, viste. Che, bueno, buenísimo. Dios disciplina, ayuda a la disciplina. Tomar lo mejor y
0: acompañar el cambio. El problema es no querer. No querer cambiar
1: por ese miedo, por esa preocupación. Eh. Pero también,
0: es un buen punto, pero digo, también, por ejemplo, la universidad lo que, eh, lo que me ha dado es algo que es eh, es directamente producto de transitar, lo que es tomarte tu tiempo. Eh, porque si vos decís, che, no, mira, me salte de la universidad, me dedico ya de movida a hacer esto, voy a explorar esto. Sí, pará, pero estás, haciendo, estás acelerando hacia un lugar que, de vuelta, ¿para qué? Eh, si vos te tomás el tiempo de vivir esto y de, de padecerlo en el buen sentido, también te estás tomando el tiempo de, de experimentar algo. Eh, quizás no es, digo, no sé si es la mejor experiencia, es una experiencia. Y yo, y yo ahora puedo contar qué es esa experiencia. Sí. Eh, o, o le puedo contar a él qué es esa experiencia. Y la madre lo mismo. Pero digamos, todos vivimos algo distinto con eso. Y, y acá, en Futuro Randomico, estamos para... Nutrenos de otras experiencias y, 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 y gracias por contar hasta ahora todas las, todas las que contaste. Eh, muy bueno, la verdad que estoy como sorprendido. Algunas cosas que me contaste que sigo, sorpre sigo sorprendido, de, de, sobre todo la parte del viaje, como que me quedé pensando bastante esto de conectar con la naturaleza que, que, que muchos de nosotros, me incluyo, no, no experimentamos ser muy seguido. Eh, lo del volcán me trajo inmediatamente a, a algo que hace unos años hice con con mi mujer que es ahí eh, hacer un hiking en una de estas montañas del sur hermosas que, que con estas cenizas que han caído los últimos años en el sur con este volcán que salió de Chile era como estar transitando una zona de volcanes entonces subir el último media hora del, hasta el pico de la montaña era enterrarte hasta la rodilla en ceniza volcánica, un desastre caminando por ahí cansado y, y llegar arriba y decir lo hice, estoy acá eh, sufriéndolo, porque uno no está acostumbrado, no lo vive, no, no... pero qué bueno que es hacerlo. Es... Re y recuperar
1: la aventura también, ¿no? Recuperar esa aventura. ¿no? Es de, no de romper la rutina. Si, si tengo que hacer como así como un balance eh, de, de lo que fue este tiempo, es, es volver a, a animarme a jugar, digamos, ¿no? Seguir jugando, digamos, ¿no? no, no. Me había olvidado de jugar. Mm. Eh, de tomarme, capaz me estaba tomando las cosas con más seriedad de la. De la, de la de vida, sí ser responsables, pero pero al fin y al cabo no olvidarse de jugar, crear más buenas crear más buenas rutinas también, uh -huh. eh, pasar crear mejores días, el, crear más momentos buenos al fin y al cabo en la rutina, ¿no? Como también usar más la sorpresa y romper un poco con el día a día, que no se vuelva tan monótono la cosa. Uh -huh. eh, así que creo que es jugar un poco más, creo que es, viene siendo como el, el gran balance. Yo creo que me había olvidado un poco de eso.
0: A full. ¿Tenés algo para tirarme? Porque si no, creo que más o menos estamos cerrando.
1: Eh, ¿Qué extrañas de compartir.? Yo, sí.
0: yo te campaña? había dicho, tráete trae, algo y ya, ya yo sé que sí. después de todas las katanas que te tiré me vas a tirar un, un, un chaco no, en la no, jeta.
1: ¿Qué extrañas de, compa de compartir oficina con Agámica? ¡Oh!
0: Mirá. Con los años han pasado muchas personas por la oficina. Eh, he compartido muchas, muchas cosas con mucha gente distinta. Ustedes. Digamos, eh, siempre tuvieron este, como yo te digo, tuvieron este aura, este aura de éxito eh, que, que es muy lindo tener de cerca, porque el éxito es contagioso también. Eh, pero no solamente de lo que realmente hacían, sino de, de, esta, de este mindset exitoso. Eh, y eso se extraña bastante, se extraña bastante. Eh, extraño a Tommy, que, que con el que comparto. Desde el día cero eh, eh, hemos pegado buenísima onda y, y, y comparto con él cosas que, que van más allá de, de, de lo profesional, que está buenísimo, como con vos comparto este tipo de charlas. Eh, no he pegado onda con todo el mundo ahí adentro porque no, no tampoco tenía el tiempo y ustedes okay. están haciendo su trabajo, pero extraño tenerlos ahí para... Un... Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andás? <risa> este... Te reís de, de qué, de algo
1: te reís Ir a la, sal la salita arriba A discutir y seguir y no, 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 Era espectacular Hermoso bien, y bueno, bien.
0: pero también, también Son todos recuerdos que han quedado en esa oficina Porque esa oficina ya no es más parte tampoco de nosotros Entonces eh, Hay cosas que, que como todo cuando uno se mueve Y se muda y se va Tiene el recuerdo de esas sensaciones También atasa ese lugar digamos. Yo ya estoy, me acuerdo de Akamika Y me acuerdo de ese lugar que yo ahora ya no, no, tampoco lo tengo más Si estuviera ahí todavía sería como mucho más doloroso me parece. De una forma quedó encerrado en ese lugar. Esa puerta que tanto le abro, digo, vamos a llamar a Onza y la cierro. O, uy, mira esto, voy a hablar con Tommy. Pero sí, eso sí se
1: extraña. También te extrañamos nosotros, una linda compañía.
0: Vos sabés que casi caemos en la oficina que ustedes siguieron. Ustedes se fueron de estar con nosotros a una oficina más grande. Este... Y cuando nosotros estábamos buscando mudarnos, seguirnos de ahí, mientras estábamos buscando el lugar, me dice, che, esta es la vieja oficina cámica. Sería increíble que ustedes se vayan a un lugar y nosotros vayamos atrás ah, de. Sí. No, se hubiera sido increíble. Y estuvimos así, así estuvimos. El Salvador, sí, hermoso. estuvimos ahí, así. Y no salió. Pero bueno, estamos en otro lugar también hermoso ahora. Bueno, es cuando podamos volver. Estamos muy cómodos, sí. sí.
1: Para sí y no. Remo... Acá hay un temita más capaz. El remoto. Eh, ¿Cómo lo ves un poco más eso? ¿Sentís que digo, hay muchos aprendizajes ahí? Creo que también eso, eh, creo que vi en Alemania, que salió que en Alemania parece que lo van a declarar también como opcional, pero por ley, ¿viste? Che, eh, capaz tener la opción de directamente no ir a, a la oficina. ¿Cómo, mm. ¿Cómo ves el futuro desde ese lado del eh, trabajo remoto?
0: Que yo, me pasan varias cosas y acá soy como... Como me siento como muy contradictorio ¿no? eh, por un lado el último día que estuvimos todos juntos en la oficina fue el día donde me despedí de, de uno de mis amigos que conozco hace 20 años que laburaba conmigo porque él estaba relocándose hacia el interior del país y yo decía che, no, la verdad es que no me sirve que vos estés en el interior del país porque no voy a poder laburar con vos como laburo acá y, y me encanta que vuelvas a, a tus pagos y tus cosas pero te tenemos que separar y el último que estuvimos en la oficina me, 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 me saludé con él y le dije, nos vemos pronto y un gusto de haber trabajado conmigo nuevamente, pero nos vemos otra vez. Y esa fue la última vez que juntamos en la oficina y acto seguido todos laburamos remoto. Y me sentí como muy hipócrita en algún aspecto. De decir, che, acabo de, de soltar la mano a esta persona mutuamente. no Igual estábamos de acuerdo de que hay que cerrar un, un ciclo, ¿no? Pero parte de lo que yo me pasaba a la cabeza era uno de los el gran, gran chunk era hey no puedo labrar remoto con esta persona no, no, no me sirve y ya estamos todos labrando remotos y como que en ese sentido me, me, me sentí hipócrita y como a, ahora como reformulando eso digo, Ey, se podía hacer esto de alguna forma, le podía haber encontrado la vuelta de alguna forma, eso es una, una de las cosas que me pasa, otra de las cosas que me pasa es tengo un poco de, de miedo que que no es paralizante, sino es un miedo explorador, por así decirlo, de que es ¿cómo vamos a hacer para volver ahora? Yo estoy súper cómodo. Me encontré, me encontré súper cómodo porque... Bueno, pero ahí
1: es justamente eh, cuestionarlo, ¿eh? ¿Che, ¿Volver?
0: Sí, totalmente. Hay, hay beneficios de vernos, de compartir. Yo por siento supuesto. que estoy desconectado de, de los chicos con los que laburo. Somos un grupo chico y siento que estoy un poquito desconectado. Trato de Casi todos los días brutal cómo están, qué han pasado estos días, cómo la viven. Todos viven situaciones distintas, eh, pero me siento un poco desconectado en algún aspecto de no verlos todos los días. Estuve, los primeros días, recuerdo los primeros días estuve como desesperado de encontrar alguna herramienta que nos sirva como para tener un lobby donde Seba se conecta y está con la cámara todo el día aprendido y labura para que si alguno quiere venir y preguntarme, me pregunte, se, sentir que, estoy que se sienta que estoy disponible. Eh, rápidamente eso se me cayó porque la vida no me dejó estar disponible. Igual tampoco mentir. Ahora podría estar un poquito más disponible. Todavía me falta eso. Siento que para realmente estar remotos están faltando algunas herramientas para, para sí. poder sentirme más conectado con la gente del otro lado. Esto no alcanza. O sea, esta virtualidad de tipo, Che, te subas a una call que hablamos de este tema está buenísimo, pero no es suficiente. Siento que quiero estar más disponible de alguna forma. Eh, al mismo tiempo. Todo es muy contradictorio con, esta, con esto que estamos diciendo. Al mismo tiempo, el hecho de no estar disponible todo el tiempo hace que ellos encuentren sus propias soluciones y sus propios caminos. Que es algo que es, normalmente, para una persona como, como yo o para cualquier líder, muy difícil de lograr. Porque, porque vos querés que la gente tenga proactividad, que solucione sola, pero también... Estás haciendo micromanagement cuando no te das cuenta. Te metes en la cu metés en la cuchara, metes la cuchara, metes la cuchara. Y el hecho de no poder estar haciendo eso, porque no puedo pasar por atrás de la pantalla a ver cómo lo están codiando, implica que yo tengo que confiar en ellos y cuando veo el resultado final, por ahí estuvieron cinco días laburando en eso, y digo, no, no era así sí. como lo quería, era esta sí. otra forma, ay me comuniqué mal, ay te lo dije de otra forma, pero no importa, ahora lo que hago es apreciar eso, decir, che, muy buena iniciativa, me gusta la que haya pensado de esta forma, te cuento por qué. Esto puede tener un problema en el futuro. Te cuento cómo yo lo hubiera encarado de otra forma. Y me están sorprendiendo ahora de venir y de golpe me muestran algo que digo ¡Ey, ey, ey! Esto está 80% dentro de lo que yo hubiera pensado. ¡Bien! Entonces Bien. Tam también me gusta esto de decir ¡No estoy tan disponible! Encuentran soluciones que se acercan a lo que yo quiero. Me encuentro escribiendo cosas ahora. Me encuentro que tipo ¡Ey, la puta madre! Hace... 20 veces que vengo repitiendo la misma respuesta: basta, esto se va a la wiki, lo voy a escribir, esto se hace de esta forma. Hermoso. Le, lo tiro a la wiki y que la gente me diga qué le parece, y de golpe me sea un feedback de qué bueno que escribiste esto de esta forma. Qué, qué, qué,
1: ahora, ahora lo tenemos claro, sí.
0: Qué, qué, qué cosa que yo nunca había tocado y me da miedo preguntarme, se los chicos. Yo esto nunca había tocado y me da miedo preguntarte esto, porque ya supuestamente no tengo cosa a ver, pero no lo sé. Entonces ahora lo pusiste blanco sobre negro y ¿sabes qué? Está buenísimo y hoy perdí todo el día con eso hoy perdí todo el día escribiendo dos documentos en la wiki
1: dos Para, o ganaste el día en cierta forma no, no porque... pero digo
0: es, sí. ves, ves como esta, esta, esta cosa del emprendimiento es como ta ta el, yo siento que lo perdí porque siento que me senté a escribir dos documentos de, de un bueno. par de párrafos que me han llevado tipo, ¿cómo explico esto para que lo entienda el chabón de marketing y el de comercial y que el developer le sirva para algo, Y pero que sirva como cultura de la empresa, porque si lo pongo de una forma negativa a la gente, ¡ay, oh, es exhausto! Te, te pone, no, Vos te reís porque sabés que es así. No, es así. Si sí. lo escribo para los developers, el de marketing me putea. Si lo escribo para el de marketing, el de developer me dice, este documento no es para mí, se escapa. Y, y, y si lo dejo con una forma restrictiva, la gente va a decir, ¡ay, me, me encasillas y yo no puedo tener creatividad! Oh. Entonces lo, tra lo tratás de armar de una forma Y dos, todo el día para dos documentos eh, Pero eso es algo que no pasaba antes Porque, che, ¿cómo funciona tal cosa? Funciona así, Funcionaza. funciona así Funciona así, funciona así Y ahora digo, no quiero explicar esto otra vez otra, Ahora viene vino fulanito, menganito Y ahora vino sultanito a preguntarme lo mismo No, otra vez, no Che, hablamos de esto la semana pasada sí. Uy, Pero no lo hablé con vos Bueno, pará, sabes qué? déjame que lo escribo y después te cuento Porque si no es al pedo entonces estoy escribiendo, dejando evidencia de lo que pasa en la empresa. Eso es, me parece fantástico.
1: Está bueno que, que traiga estos temas de iterar, iterar cómo se trabaja. ¿no? Viste que siempre iteramos los productos, pero no iteramos cómo trabajamos.
0: No, eso es fundamental. Iterar eso... cómo... Che, y estas son pequeñas, esas son las pequeñas,
1: grandes cosas que marcan la diferencia. ¿no? Che, para esto no lo hacemos más. Iterar cómo... Porque al fin y al cabo el producto de la compañía es el producto más importante. La compañía... Porque de ahí salen todos los productos.
0: Si no itero mi producto, no puedo seguir ofreciendo mejor valor. Exacto. Y yo, yo estoy teniendo como peleas internas conmigo de, de, de frases que escucho armadas de, de, del equipo, de, de, de mi socio, hasta los chicos. Decir, sí. che, no, no digamos no. más ser... esto. No Hay digamos más esto. Hay que ser muy conscientes de eso. No podés decir más. No podés empezar la frase como tal persona hizo tal cosa. No, 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 no. Tal persona hizo otra cosa. No, no. Todos hicimos esto porque de común acuerdo dijimos que vamos a hacer esto de esta forma. Entonces ahora no le podemos echar la culpa a la persona que implementa lo que como un acuerdo. O tácitamente ningún lado dice cómo hacerlo. Entonces la persona implementa como se le canta y después le echamos la culpa a esa persona. Tenemos que cortar estas frases. Tenemos que dejar de decir esta forma. Y es rechocante eso. Sí. A mí me parece que cuando yo lo tiro, siento que del otro lado inmediatamente hay alguien poniéndose en mute y diciendo ¡La concha de galón, ¡Hijo de puta! ¡Lo voy a matar! Lo voy a tirar". Y, lo, y, es, y es así porque tampoco tenemos todo el día calls donde le veo la jeta. Muchas veces... Este, Siento que me están muteando y me están puteando por atrás. Lo, lo, lo siento así, digamos. Y me, la, me callo y la, la, va para adelante. Y otra parte la, más, que, y otra sí. parte más es. Eh, siento que me gané una libertad de poder decir: si alguna vez tengo que salir a explorar algo mío que requiera que no esté en la oficina, lo puedo hacer todavía cuidando la empresa eso es algo que me tenía muy mal porque yo no sé si yo tengo la capacidad de hacer lo que vos hiciste, de decir, che, pateo el tablero me voy un mes. pero ¿sabés qué? yo tengo oportunidades que, que por ahí implican acompañar a, a mi mujer en, en transitar a otro, otro aspecto de su relación laboral y, y demás, que por ahí implican irse X tiempo a otro lado o lo que sea, y digo, era impensado para mí poder decir, che, puedo seguir con la empresa porque ¿cómo hago para seguir con la empresa si yo tengo que estar acá en la oficina todos los días cuidando este rancho? Y ahora digo, che, pará, lo hice 50 días seguidos y lo hice con casi nada de ayuda. Los primeros, las primeras semanas fueron durísimas y después con un poco de ayuda lo logré hacer. Y ahora los chicos estamos funcionando mejor que nunca. Siento que estamos funcionando mejor que nunca. Y es muy bizarro eso porque estamos en una situación de descontrol, o sea, una situación donde están ellos quemados donde no tenemos a veces ni para morfar porque tenemos que ir al supermercado y está ser, no tiene lo que necesitamos porque, porque siento que tengo que siento que no me alcanza el, el día para hacer todo lo solidario que quiero ser y trato de buscar la forma y digo esto no pasa, sin la cuarentena todo es, todo esto no pasa Dice que, ¿viste que por
1: eso dicen dicen que las creencias nos estancan y las experiencias nos transforman y justamente esto es una experiencia que estamos viviendo todos juntos al mismo tiempo. Que viste y también dicen, tarda 21 días en eh, crear un nuevo hábito. Ahora ya rompimos muchos hábitos que teníamos, rompimos muchas rutinas. Entonces, hay este nuevo normal, el que vamos a vivir, va a ser distinto. O sea, y, y si podemos realmente tomar lo mejor... Eh, creo que ya va a ser bastante positivo. Por eso en muchos lados siento que el, el, elijo creer también que el balance, el balance general va a ser positivo. Uh -huh. Sí, es verdad que hay mucha, hay mucha complicación. Creo que por lo menos todavía desde el lado económico no vimos, eh, por lo menos en Argentina, eh, lo que se puede llegar a venir. Pero sí creo que el balance general de las cosas va a terminar siendo algo positivo.
0: Ah, así esperemos. A full. Bueno, no sé. Tenés ahí. Yo sé que tenés ahí anotado cosas. No me las querés tirar me las querés tirar tenés miedo de tirármelas ves ves tenés miedo de no. tirármelas
1: no, no no no
0: no abriste la pantalla ya te, 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 ha, se te iluminó la jeta había, ya perdón.
1: había había notado unas cosas quería saber esto que, 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 te, que te pregunté si, qué extrañabas y hablar un poquito también más de lo de randómico fuimos tomando algunas cosas eh, hablamos de la curiosidad de la creatividad eh,
0: yo tengo siempre cierro siempre cierro con algunas cuestiones que me gusta preguntar de la gente eh, te curioso nomás. Sí, ¿Qué es algo que, que no, no aguantas más para que llegue? ¿Qué es algo que querés que llegue ya?
1: Sí, lo, lo, lo tengo muy claro y es eh, la evolución del Oculus. Eh, Bien. Creo que eh, sí, sí. Eh, a ver, probado... Estuve, sí, estuve hace, un, hace unos años, me compré el Oculus Go, viste. Eh, no lo tengo acá conmigo, eh, pero creo que para este momento... Eh, está muy relacionado que cómo, cómo creo eh, viste está, de cómo vienen evolucionando desde las videollamadas pero también es una eh, digo creo que la tecnología ahí del, del Oculus puede hacer una diferencia impresionante de juntarnos todos probé algo que me pareció mágico en el Oculus eh, que se llama uh, Alt Space que es un chat eh, en VR eh, no sé si lo probaste alguna vez que vos vas como si no. fuese un fogón vos vas a un fogón es una sala de chat pero con avatars, ¿entendés? Claro. Y estás ahí en el lugar. Y hablaba con un mexicano la otra vez, eh, hace, unos, hace unos meses, y me decía, che, ¿y viste la pelea el otro día? Y el avatar que se movía como haciendo. Y esto y dije, no, ok, la evolución de esto, cuando llegue a un nivel donde podamos trabajar colaborativamente entre todos los que nos juntemos en una sala de reunión y veamos un browser, ya hoy lo puedes ver directamente desde el Oculus. Si querés, ves la aplicación de Netflix, está espectacular. Tenés la aplicación de, de Chrome. Eh, y ves el browser desde ahí, digo, eso colaborativamente con herramientas como Mural eh, o las que son de, de murales colaborativos, creo que se puede generar ahí algo mágico. Así que eso, eso es lo que, este, desafiar la distancia, eso creo que es la tecnología que está ahí desafiando realmente la distancia y, y llevarte realmente a otro lugar. Creo que la evolución, de eso muy bueno. va a ser, la evolución de eso va a ser impresionante.
0: Yo creo que VR fue un hype. Uno de los tantos hypes de estos últimos años que, que más me decepcionó, eh, yo me subí al hype train fuerte del lado de gaming, eh, sí. yo tenía, un, tenía uno de esos casquitos lindos para, para poder jugar y por lo menos que era, era súper accesible poder entrar a eso y, y experimenté un poco. ¿Cuál se va? ¿Con cuál? Usé el de PlayStation, cual? usé ¿Sí? directamente el de PlayStation. Me lo traje de afuera, era, es muy accesible, estaría 300 dólares en su momento, se podía comprar sí. y enchufás a la Play y tenías un catálogo gigante de cosas para experimentar. Y nada, es, a todo el mundo que venía a casa le ponía el casco para que vea. La, la idea era experimentar esto que es increíble, o sea, es trasladarte a otro lado. Eh, muy, muy bueno, pero bueno, tenía muchas falencias. La verdad es que tenía muchas. ¿Por eso? ¿Probaste, el quest? ¿Probaste el quest? No llega quest? a probar, no, probé el HoloLens. Eh, de Microsoft, que es AR pero sí. no probé, después no probé nada de, del mundo de Oculus no. el Oculus,
1: el último, el Quest es impresionante eh, aparte es es, es, es tan o sea que no necesariamente es la complejidad de enchufar la cosa. pasa digo, que tenés, eso, a, tenés, al sí. tipo,
0: tenés al tipo más, más nerd del planeta Tierra curando, curando todo lo que es de Oculus o sea el, sí. el, el CTO de Oculus es John Carmack que es un ídolo personal mío entonces, ese chabón... Eh, no sé cuánto más va a durar adentro de Facebook, porque yo creo que Oculus tiene como todas las cosas de Facebook, tiene unas bambalinas eh, que no tiene tanto que ver con, con hacer un buen headset, sino hacer una buena experiencia y meterte eso dentro de tu vida. Que va un poco lo que decís vos, pero digamos, a mí el Oculus personalmente me da como esa sensación de que nunca lo voy a poder poner realmente tranquilo porque... Estoy teniendo un producto de Facebook en mi casa que es hiper invasivo, eh, complicado, pero bueno, la verdad que lo de VR estoy de acuerdo que, que, que puede ser muy interesante ver el, el futuro y ahora está estancadísimo, siento que está estancadísimo, en los últimos años no ha pasado gran revolución, creo que el hardware se tiene que poner un poquito más a tiro Sí. para lograr una experiencia un poquito más inversiva, Sobre todo lo que genera este tipo de náuseas y que no podías... Eh, me han pasado sensaciones del cuerpo. Decís, ¿por qué estoy transpirando y estoy sentado y no me moví un minuto? El cuerpo de, se confunde, no qué es lo que está pasando. Sí. Eh, te mareas, sí. te, te da náuseas. Lo mismo que pasaba cuando, cuando, cuando en los 80s y noventas vos te podías a jugar a a cualquier juego 3D y, y venía tus viejos por atrás y se sentaban a verte jugar un minuto y se mareaban porque no entendían cómo podías avanzar en un espacio tridimensional en un espacio dos, dos dimensional. Y se mareaban. Eso era, mirá la pantalla nomás. Eh, ahora con el VR pasa lo mismo. El hardware está muy, muy atrás todavía. Y el software se va a acomodar rápido, me parece. Eso es algo que tenemos tanto software ahora. Tenemos tanto. Algo que no, no se habla demasiado, pero siempre... Está el tema de que el software tiene que hacer el cachapa al hardware. Pero ahora hay tanto software.
1: Sí, eso es Hay ahora,
0: sí. tanto software. Que vos decís. Pensás si, pensás si hubiéramos podido lograr VR en los 80. No teníamos. No teníamos nada. En los 90. No teníamos nada. Ahora tenemos un mundo hiperconectado eh, con miles de aplicaciones de, desde que van en, todo, en todos los rangos: desde lo social, lo interactivo, lo creativo, lo, lo, lo entretenimiento, que vos decís. ¿Vos le merece a eso? Un nuevo medio. Sí, nuevos materiales.
1: Estamos de acuerdo que como si le ponemos nuevos soportes.
0: Eh... Es, es zarpado. Entonces yo creo que software sobra. Ahí Diego Valera está preguntando, tipo, ¿es hardware o software arriba de Oculus lo que estás pensando? Yo, el que, has, el que se ha puesto un, un, un casco encima va a decirte rápidamente que lo que necesitas es hardware. Mucho hardware, mucho más hardware Necesitas movilidad, necesitas batería para que dure más tiempo Necesitas que no te marees Necesitas poder no hacerte mierda contra las paredes Cuando vas chocando cuando vas caminando Porque efectivamente salís caminando Y sí. el software sí. va a llegar claro. solo Carmack dice lo contrario sí. Es lo, la parte bizarra Si ves la charla de Carmack, Carmack te va a decir lo que falta es el software Porque el tipo sabe que el hardware No puede hacer nada para superarlo Pero desde el otro lado del consumidor yo te digo lo que falta sí. es el hardware Después el software va a llegar
1: Ahí lo veo yo como un equilibrio también. Eh, creo es un poco las dos, al fin y al cabo. Eh, tiene que mejorar también la experiencia de, de, del software. Pero bueno, ahí es.
0: Y o por otro lado, que... ¿Qué, ¿qué es algo que vos temés? No voy a decir miedo, porque si no, miedo me vas a decir. ¿Qué es algo que vos temés que esté llegando? Que decís, si, che, esto está viniendo, no lo podemos frenar con nada, no me gusta. Eh, que vos realmente digas. Quiero frenar este avance. De alguna forma me gustaría ver si puedo hacer algo. ¿Qué, ¿Tenés algo en vista que decís esto no me gusta?
1: Sí. Eh, creo que un poco, bueno, Jarrari habla mucho de esto, ¿no? Digamos, hasta qué punto toda la información, los accesos a información que tienen muchos los, los gobiernos mismos, digo... Eh, por ejemplo, me quería hacer el, la prueba de ADN, ¿Viste? El, el análisis de ADN, dije, no, antes de compartir toda esta información con una compañía que no tengo ni idea y que todos esos datos que todavía no sabemos cómo después lo vamos a poder utilizar, mejor no. Eso me preocupa un poco. Eh, tener, que, que puedan tener acceso a, a, a datos de ADN que to, para cosas que todavía no tenemos ni idea.
0: Ni hablar. Ni hablar. Ni idea. Ni hablar. Eh,
1: eso. Pero bueno, a la vez también puede ser usado, a, a la vez también, creo que al fin y al cabo es lo mismo, y, y siempre terminamos con la misma, la misma conversación, ¿no? Depende para qué lo uses y con qué fin. Digamos, ¿no? La tecnología en sí no es, nada, no es buena ni mala. Eh, ahí sábado decía una frase que decía, eh, no Krishnamurti Murti, decía una frase que, que me gusta, que es eh, el que tiene la capacidad para dividir un átomo pero no tiene amor en su corazón se convierte en un
0: monstruo.
1: Uh -huh. Entonces, si también el avance de la tecnología, está ok. Pero digo, ¿para qué la usamos? Digo, el, creo que, por eso, no ante una misma, es neutra la tecnología, no es buena ni mala. Digamos, ¿no? Después, el fin es. Creo que nos ayuda a vivir mejor. Yo elijo que, ver que nos ayuda a, a vivir mejor. Ahora, después, los fines, ahí está el problema. Me asusta o me da miedo más eh, eh, la, el, 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 el humano mismo, la persona misma. ¿No? No, tengo, yo tengo, si bien tengo esperanza en la humanidad, también me da miedo, digamos, no que aparezca algún lobo que, que nos lleve por el mal camino. Mm.
0: ¿O, no? o sea que la, la, la otra persona no sé. con la cual charlé brevemente ¿no? todo lo que quería con, del tema del Burning Man, eh, fue la persona que me avivó un poquito de decir, Ey, ojo, cuidado con esto de los genes, porque los tipos tienen acceso a, si vos te haces esta prueba, van a tener acceso a todo lo que vos sos y no sabemos qué pueden hacer con eso todavía. Y el tipo eh, está buscando la forma de poder patentar sus genes. Para poder después, ¿Cómo? en un caso necesario, hacer litigio. Entonces, él tiene ganas de hacerse la prueba, pero al mismo tiempo tiene ganas de tener control sobre eso. Entonces dice, quiero ver si puedo patentarlo. Porque siendo una cosa única, que no, que no existe en otro lado, interesante yo podría patentar mis genes. Entonces no podrían usarlo para nada sin pedirme permiso. Eh, y está viendo cómo hacer eso y me, me avivó un poco eso porque yo tenía muchas ganas de hacerlo con unos fines casi recreativos casi entretenimiento, decir, che, a ver mis antepasados de dónde vienen, conozco un poco de mi historia este, qué le estoy pasando a Juli o, y, digamos, cuál es la mezcolanza que sale de, de juntar mi mujer con, conmigo y me interesaba eso me, me parecía divertido me parece que era parte de explorarse uno mismo también desde este, una forma nueva, de una forma que no se podía Saco. antes. Pero después de esa charla dije, ay, no puedo hacerlo. No, puedo no hacerlo. es el momento. a mí me pasó lo mismo. No bueno, es por eso, momento.
1: eso es lo que... A mí me pasó lo mismo. No es el momento hasta que no pueda, sé que tengo el control de eso, aunque no hay sistema 100% seguro. ¿no? No.
0: Bien. Y bueno, creo que ya lo dijiste tantas veces Sos uno de los... Sos uno de los... Estoy buscando algo que me diga que el destino existe loco, Porque la verdad que todos los que invito me dicen Que el futuro randómico es la que va Y yo de la pregunta siempre que cierro es ¿tipo, si existe el destino Al... O hay futuro randómico eh, Hasta ahora todos me vienen diciendo Que hay futuro randómico solamente Alguno me va a decir que hay destino ¿Vos qué opinas?
1: Sí, yo creo que es más un cosmos que un caos El universo Que Cosmos es más, más un orden Yo creo que hay un destino
0: eh, el cosmos es un orden. Cosmos significa orden. Sí, pero eso lo hicieron cuando no sabían nada. ¿Eh? Eso, eh, bueno. eso lo definieron eh, cuando no sabían
1: eh, nada. Yo, 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 creo que sí. yo creo que sí. hay un orden. Eh, yo creo que sí hay un destino, Seba. Pero después está. ¿Tenés vos la capacidad de. ¿Viste la, ¿Viste la serie de Epps? ¿Me la, la recordaste? No, no,
0: no, no, la, no la empecé a ver. La, 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 la estoy tratando de conseguir y, y la voy a ver, pero no la vi todavía. No la vi.
1: Bueno, justamente no es randómico, supuestamente ya hay un destino. Eh, bueno, pará, igual, spoiler alert, alert ¿no? Digamos, digo, eh, ahí se habla bastante de eso, es que sí, bueno. si, si bien hay un destino, tenemos la capacidad de, de también, en base a, a lo que se va dando, tomar ciertas decisiones. Eh, para mí sí hay un destino igual, pero también tener la capacidad de elegir. En, en, en este multiverse... Eh, nada, para mí sí ¿Hay, ¿Hay multiverse? Hay multiverse.
0: ¿Hay multiverse? Sí,
1: Definitivo. para mí sí.
0: Tengo. Eh, tengo. Todas las sí. No, no, digo. Tengo la, en la mesa de luz. Yo soy un tipo que. A, a mí, una de las cosas que me, me fascinan de vos y es algo que. No soy un tipo. Trato de no. Voy a decir. Siempre hay que decir trato, no decir no soy o soy. Trato de ser un tipo que no envidia, pero te envidio tan zarpado, la capacidad que tenés vos para leer y recordar cosas. Yo, algo del, del mundo académico que me ha quemado demasiado es... es mi, me, disgust, me disgusta leer. O sea, me, me, me genera esta cosa de decir no puedo estar sentado leyendo porque he gastado miles de años. Siento que he gastado miles de años haciendo esto y no puedo sentarme a, a, a cultivarme de vuelta. Entonces trato de leer para entretenerme. Pero... Es como que la mente está en otro lado cuando me siento a leer y no puedo involucrarme con la lectura. Y me forcé el año pasado a comprarme dos libros. Que, que hacía mucho tiempo que no me compraba un libro. Y los compré en papel. Eh, el año pasado estuve como, te, como parte de este podcast es que me estuve escuchando muchos podcasts y me inspiré a hacer un podcast nuevamente. Y, y hay unos científicos muy interesantes que, que tienen sus propios podcasts eh, que me han llevado a comprar estos dos libros. Y uno... Eh, son dos libros que tratan de este tema del, del, del multiverse, de alguna forma. Es, son dos libros de física cuántica, básicamente. Uno que cuenta la historia de cómo llegamos a, a esto donde estamos con física cuántica. Y, la, y el otro es la explicación de, del tema del multiverse. Eh, porque quiero entender los razonamientos. Tengo más Cuanto más lo escucho acerca de las razones por las cuales el tipo cree que el multiverse existe, más alejado estoy de la teoría. O se Me compré el libro para ver si realmente y están inmaculados. Eh, por eso digo, están, los libros están inmaculados en mi cita de luz hace seis meses. Eh, no puedo sentarme a leerlos. Eh, se me olvidaron los nombres ahora. Estoy eh, tratando de acordármelo mientras te cuento esto y me estoy me olvidando estoy los nombres. Eh, eh, son son ah, dos... Ahí. sí
1: Ah, hay algo muy bueno que a mí me gusta el podcast también de, de Jerry, ¿viste? de Aprender de Grandes, eh, Jerry Gabuski, y habla, hace algo que está muy bueno, que pone links relevantes viste, después de cada encuentro, uh -huh. eh, le pone ahí para todos también los que quieran después, con todos los links que se compartieron, poder, poder, poder tenerlos ahí.
0: El, el autor se llama Sean Carroll, ese es uno de los autores. Eh, y ahora voy a buscar este, cuál es el nombre del libro para, para recomendarlo. Me parece que es John Carroll es, un, es un, un físico, básicamente. Eh, la publicación se llama, la última que compré, Something, Something Deeply Hidden, Quantum Worlds and the merchants of Space-Time. O sea, es del año pasado, eh, y básicamente es eso. Es un libro que trata... De, de la explicación de por qué él cree que es así multiverso. Yo no estoy tan convencido de que haya un multiverso. La explicación física sí. del, del tema es, suena bastante falopa, más, más rascás en la pared con el... Y si el enduido se sale fácil. Eh, a ver, este. Es que,
1: claro, es que, claro, nos no, no me metemos tanto a investigar que después ya te parece absurdo, ¿viste? Que como decís, ok, eh, ¿sobre qué estamos parados realmente? Entonces como te lleva a cuestionarte, decís cada vez uno cree más que definitivamente el mundo está sobre una tortuga, es decir, ya, es como que ya no sabes viste, como desconocemos mucho, realmente.
0: Sí, 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 así que está buena esta charla, porque con, con la esperanza de volver a hablar con vos en algún futuro eh, voy a tratar de leer el libro y, y, y traerte a colación esto de, del multiverse, porque es muy es súper interesante para mí este tema, eh, como el tema de la simulation y todas estas esta cosas que son son super flasheras que, que no te reís te reís, reí, ¿por qué te reís? Claro, porque viste que parece absurdo pero decís, me lo cuestiono ¿entendés?
1: le, le doy la posibilidad de que sea
0: ¿entendés? es que lees cualquier cosa que pone Nick Bostrom y demás y decís para no me hagas pensar esta cosa porque es, 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 es tan difícil es, es, muy, inter, es muy interesante eh, Elon estuvo ayer también con Joe Rogan y los no, no, quiso responderle a, a Rogan la, la respuesta, pero claramente está influenciada por, por lo que decía Nick Postrom del, del tema. Es que cuanto. Y lo que vos decís del Oculus y del VR y todo eso es. Eh, simulación no existe. Ahora, es muy bizarro, pero según la teoría es cuanto uno más cerca está de poder crear la simulación. Más más cerca te volvés más, vos de, más posible es que esto también sea una simulación claro, porque sí. si, vos podés, si vos podés lograr hacer la simulación quiere decir que hay muchas chances de que vos estés entonces eh, es muy difícil es muy difícil y, y ni, a, ni hablar de, del Great filter y todas estas, estas teorías jodidas de, de, de poder entender en qué momento del cosmos estamos parados, si es antes del apocalipsis o después del apocalipsis eh, como complicado eh, todas charlas para otro momento, veo que sos, sos, del, sos del palo, así era que te voy, a, te voy a pinchar para tener estas charlas en otro momento. Che, eh, vamos dos horas y cuarto, así que estaría bueno cerrar y te agradezco mucho eh, haber estado acá, eh, creo que tenemos que tener estas charlas todos los días, me parece con vos. Quiero, quiero tener esta charla todos los días con, los, con vos.
1: Espectacular, compartir Sí,
0: sí. es <ríe> sí, buenísimo, es buenísimo, te agradezco mucho, mucho haber sí, estado. Sí.
1: Te escuché cuando estaba en Sudáfrica cuando sacaste el, el primer el primer capítulo eh, eh, y me hizo sentir como en casa y de vuelta o, o de vuelta ahí en la oficina cuando compartíamos así que qué bueno compartir de vuelta este espacio juntos qué bueno y sentir y sentirme en casa de vuelta y sentirnos juntos aunque a distancia juntos así que gracias por la invitación y espero que también los que hayan escuchado hayan tomado algunas cositas o aprender entre todos Creo que ni hablar que
0: ni lo dudes ni lo dudes así que bueno un abrazo para todos los que están ahí todavía bueno. y un abrazo para vos, Gonza, querido. Otro
1: grande para vos y para Sabi y para Julio. Abrazo. Buenas noches. Chao, se on turn 65 south in. Richard, five, stop, 40. stop left, 2246. traffic is 2 out for the cross runway, runway 31 center, turn left heading 250,
0: 5 0 250 Guidance is internal.